0: Olá pessoal, meus queridos amigos, uma boa noite, uma boa segunda-feira pra vocês. Hoje eu que acordei numa distopia da FEFELESH. Eu acordei produzindo fake news de forma dolosa, acordei racista e também acordei machista. Então, nessa distopia aí, nós vamos comentar, tem muitas notícias, estamos alegríssimos, estamos numa manifestação maravilhosa. Eu tô, olha, tirando a distopia, maluca, eu estou em estado de graça, tá? Domingo foi muito bonito domingo foi muito legal, foi um reencontro... Qual a nossa própria história? Como é que eu posso explicar aqui sem soar meio nostálgico? Mas voltar à rua andando, batucando, dedo todo machucado de ficar batendo no aro da caixa... Maravilhoso, tá? Temos que comentar esse regresso das pessoas às ruas sem puxar saco de político, que foi fenomenal, tá? Eu contei cinco camisetas do Bolsonaro na rua, o que é bom até pro Bolsonaro, né? Porque pro Bolsonaro só tem a ganhar com uma direita independente fiscalizando todos os poderes, tendo legitimidade para defender a operação lava jato, para bater quando o Supremo faz merda, muito mais do que uma pelegada lá fazendo mu mu mu. Mas temos muitos temas. Será um dia quente aí. Temos CCJ da Câmara, temos Bolsonaro saindo do PSL, temos Evo Murales para fazermos grandes elucubrações regionais. E para tratar disso eu falo o seguinte, eu quero o creme de la creme. Eu quero pegar o seguinte: uma, eu quero pegar uma vaca holandesa tratada com Vou explicar pra uma vaca holandesa tratada com assim, o mais puro capim do, não sei, dos Alpes. dos Alpes suíços. Aí eu vou drenar aquele leite perfeito dela, gorduroso. Vou bater até virar o um chantilly. Quando eu tenho creme, eu vou pegar a parte melhor do creme e colocar aqui, ó. E aí sim, temos hoje professor Ricardo Almeida. Olá, boa noite, meus queridos. E Pedro Deiro. E os dois vieram, assim, uniformizados justamente pra mostrar que a gente tá muito fechado na nossa narrativa. Pula Pula livre. Lula
1: Livre! <risos> <muito> <risos>
2: Eu tava vendo um meme, né, que todas as apresentadoras da Globo no dia seguinte estavam com Lula livre e tamo nós aqui, vermelho, <risos> também. Puta que foda. Gente, não, só, e na só, minha só... defesa eu não sabia que eu ia fazer o News. Só refutando aqui que o pessoal tá aqui, Renan, porque
3: o
0: Kim não foi na CCJ, Renan, porque Kim... King... Vamos explicar pra vocês um detalhe, tá? O Kim está nesse instante na CCJ. O Kim não é da CCJ. O Kim é reserva na CCJ e essa sessão extraordinária foi convocada hoje quando ele já tinha uma agenda inteira em São Paulo, aí ele chegou a Brasília, foi correndo para a foi correndo para a C.J., sendo que já estava rolando a sessão que não precisava dele, porque ele não é titular, ele é um reserva, tá? Lembrando bem que essas sessões, elas são marcadas com, marcadas com antecedência, essa aqui foi extraordinária marcada no susto, mas ele está lá já, não, não mudou nada, é novamente Minion, não, eu
2: acho assim, eles estão certos de cobrar, né? Tem que cobrar mesmo, mas o Kim mudou a, agência, a agenda, pegou o voo, foi correndo e compareceu. Mesmo sendo reserva. Sim, exato. Tem que cobrar, vocês estão certos de cobrar. Agora vocês têm que cobrar, não porque o MBL cobra porque a galera do PSL não vai trabalhar, porque o, o Flávio não aparece na Lava Tóxica. Vocês têm que cobrar porque é correto cobrar. Exatamente. E agora vocês cobraram e vocês estão vendo a postura, o japonês está lá. Exatamente.
0: Sim, sim. Já para estar tá lá, gente, já para, pelo amor de Deus, já para coletou com a galera, mais de 500 mil, estão quase 600 mil assinaturas... Tá? já para participou de manifestação já para estar tá articulando para passar não só a PEC, que a PEC é um pouco mais difícil tá só lembrando, o PL o antigo PR, o partido do Valdemar da Costa Neto tá mudando a composição dele na CCJ para botar uns caras para votar é, contra a prisão em segunda instância ou é. seja, a banda podre do centrão está se articulando, então com o PEC dá para passar, mas é um pouco mais difícil o PL entra em regime de urgência a PEC não entra em regime de urgência PL anda rapidinho, não tem todo esse bafafá é rapidão. Mas Lembrei é aqui, resolve? você sabe quem está atacando o Kim? O pessoal de tal de MBC. É um movimento tipo fake do Eduardo Bolsonaro. Não, é um
3: movimento que estava na manifestação de domingo?
0: Não. Acho que quem não, estava era um o movimento não conservador, que é o Direita São Paulo.
3: Ah, não é esse ah, o não, 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 esse aqui
0: é o um movimento do Eduardo Bolsonaro. MBC. É, Movimento Brasil Conservador. Não, tipo, Brasil é Conservador. É uma tentativa de imitar a gente conservador Entendi. e eles estão lá na CCJ xingando o Kim. Mas, é, o movimento bumbum Carnudo. É, eles não foram na manifestação... É, eles, só bumbum, bumbum. eles não foram na manifestação por conta do acordão né, do Bolsonaro, porque eles são pelego do Bolsonaro, é tipo aqueles movimentos... Pele... Tipo sindicalistas pelegos da época do Getúlio Vargas, então eles são pelegos do Bolsonaro e estão lá pelegando, deixa eu pelegar à vontade, ninguém, ninguém tem nada com isso. Pois bem, né? Vamos, vamos começar aqui com a pauta, tá? Então já vamos entrar, já que estamos falando nisso... CCJ da Câmara inicia a sessão que pode votar PEC sobre segunda instância. Sim, a PEC 410, depois de muito barulho, não só nas redes sociais, mas na rua, tá rolando lá na Câmara e tá rolando na CCJ nesse exato instante. Senhor Pedro Deirô, o
2: que você tem a dizer sobre o andamento disso e sobre a resposta ao Supremo? Então, eu tô muito curioso, porque tem todo aquele debate, o, o Ricardo aqui debateu bastante até com, com o Pavinato e com o Alan Egami, tem todo aquele debate sobre a constitucionalidade de se mudar essa questão da prisão em segunda instância, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, infelizmente, gostemos ou não, está lá. E existe todo esse debate e eu acho que o papel da CCJ é justamente evitar que isso seja aprovado e depois judicializado, que pode acontecer, mesmo com a volta da CCJ pode acontecer. Então, eu acho que tem duas forças. Tem uma primeira força, que é essa que o Renan colocou, que uh, é o jogo político dos deputados que não querem que isso seja aprovado, se articulando dentro da CCJ, para boicotar né, a, a, a PEC, pra, lógico, a, já advogando em causa própria, querendo evitar aí as próprias condenações, né, querendo evitar de, que eles sejam presos. Mas existe o trabalho sério que a CCJ precisa fazer, que é viabilizar a validade legal do projeto. E, e é esse, assim, eu não tenho resposta, eu não sei se dá para fazer, eu não, eu não vi, gostaria muito mais de ter visto grandes juristas aí entrando nesse debate queria ter visto mais gente, queria ter visto mais energia aí do Modesto Carvalhosa queria ter visto mais energia do Ives Gandra igual a gente viu no impeachment, infelizmente eu não vi podem ter, pode ter feito, eu estou falando que eu não vi, não sei se fizeram e, e eu jogo para você Ricardo, que fez direito eu, eu não sei, eu realmente achei que faltou debate para isso. Tá certo. Vamos poder lá. E, em trabalho. primeiro
3: lugar, ter direitos não me ajuda em nada porque eu já esqueci 90%. <risos> Esqueceu das tudo coisas que eu mal aprendi. Mas é, me lembrando da análise que o Pavinato fez a respeito disso, ele hum. disse uma coisa muito interessante. Ele disse que há a possibilidade de uma mudança do texto constitucional quando ela explicitamente se dirige Amplio, a melhorar direito, a ordem é. pública, a melhorar a ordem, porque essa ordem é um dos pilares. Então, mesmo em se tratando de cláusula pétrea, isto é possível. Segundo ele, ele fez uma análise, ele estava sentado aqui, ele fez essa análise. De fato, é, a, falta mais debate a respeito desse assunto, mas isso não é nenhum problema, porque é, nós é muito difícil que uma PEC, seja ela bem escrita ou mal escrita, vá passar tão rapidamente. Pelo fato de ter um quórum mais alto, de ser sempre mais difícil, uma mudança constitucional, vocês têm que entender, é sempre a mudança mais difícil no ordenamento jurídico, porque depois da norma fundamental, que é abstrata, a Constituição está acima de tudo. Então os quóruns para mudança constitucional são sempre muito altos. Portanto, é difícil conseguir a maioria, o consenso necessário para fazer uma PEC. Sendo assim, é natural que essa tramitação demore. Então a tramitação da PEC, imagino eu, deve demorar um pouco. Demorando um pouco, a gente pode ir atrás dos juristas, que é uma coisa que na época do impeachment nós fizemos. Os juristas uhum. se pronunciaram, a pauta do impeachment era muito conhecida no período, mas o MBL também foi atrás das pessoas. Os movimentos foram atrás dos juristas para interrogá-los, buscar a opinião deles, o que, é que eles acham disso, o que, é que eles acham daquilo. Então isso dá para fazer tranquilamente. Né? Se a PEC estiver transmitando, estiver correndo... A gente pode chegar e conversar com o Ives Grandra, conversar com o Modesto Carvalhosa, o Rubinho pode fazer isso, o Rubinho pode estar em interlocução com essas figuras, isso tudo é possível. É, ainda assim existe uma outra via de se alterar o entendimento da segunda instância, que é através do PL. Essa via ela é mais modesta porque é a maioria simples, então você tem um quórum muito menor do que a PEC e a ideia, pelo que eu entendi da explicação do Rubinho, era... É, deixa eu ver se eu me lembro uh, Qual era a explicação que o Rubinho deu Vixi, agora me deu um branco terrível Você lembra qual era a explicação que o Rubinho deu? Não da, Do PL do Kim?
0: Não. O PL do Kim, ele responde a O que foi levantado ali pela ministra Rosa Weber Ela fala de um disposto infralegal Sobre essa questão processual Que se tiver resolvido, ela... ela mas, mas,
3: mas qual o conteúdo? Ah,
0: eu não sei, meu irmão não, tá eu, eu vi,
3: mas, mas, enfim, me deu um branco. Se eu lembrar aqui, eu, eu volto a tratar disso. Mas eu posso no ligar caso, com o
0: Rubinho. É o seguinte, continue aí, eu vou ligando o Rubinho contra isso.
3: Bom, em todo caso, é, o PL é mais simples de passar. Então, talvez a gente tenha a resolução desse problema sem precisar necessariamente alterar o texto constitucional. E com uma alteração via PL, aí não precisa haver um congraçamento de juristas grandes falando a respeito. Pode ser uma coisa muito mais... Simples. Simples. Rubinho,
0: Oi. você tá ao vivo aqui no MBL News. Explica aqui o PL do Kim, a verdadeira lei Kim, como isso afeta a prisão em segunda instância. Tá,
4: beleza. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí. Uh, em síntese é o seguinte: o
0: Kim. Pera aqui, tá Rubinho, um PL. É, em Oi? síntese ou em apertada síntese? Em apertada síntese. <risos> ah. Para eu, para eu não ser prolixo demais com
4: vocês aí. O que que acontece? A gente, o PL do Kim aí, ele modifica as hipóteses de prisão preventiva, Sim. incluindo os crimes do colarinho branco, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Então, já permite ali que a pessoa, quando receber a denúncia, o réu já seja preso de imediato por uma decisão. E também modifica o tempo do processo onde se determina o que é trânsito e julgado. Ou seja, é quando acaba a possibilidade de discorrer Se o cara é culpado ou inocente Que é o recurso ordinário, da segunda instância Então modifica o código de processo penal Para que o início do cumprimento da pena Se dê após a condenação Em segunda instância Cria, na verdade, duas hipóteses de prisão Para corruptos, a condenação em segunda instância E nos casos de crime de corrupção passiva Ativa a lavagem de dinheiro é, Quanto do oferecimento da de denúncia
0: Tá, então é o seguinte uh, Dá para falar aqui que isso passa muito mais fácil Que uma PEC Dá para falar que isso aqui atende a demanda do argumento utilizado pela Rosa Weber, certo? Exatamente. A inspiração para
4: fazer esse projeto de lei foi justamente o argumento da Rosa Weber. A gente modifica o código de processo penal. É mais fácil passar, porque uma vez protocolada a lei, o que já tem aí as 51 assinaturas, ele consegue colocar o requerimento de urgência no projeto de lei e isso ser votado, inclusive, essa semana.
0: Perf... Maravilhoso, então dá para acelerar bastante. Tá. Por, isso, tá, isso. por isso, a urgência que a gente está correndo atrás das assinaturas e tal. Exatamente, e o Congresso está trabalhando. Tanto
4: que nesse exato momento está tendo o CCJ, o Quinta lá na CCJ, acabou de se manifestar, inclusive, estão votando a PEC 410. Então, todas as frentes possíveis para permitir a presença de segunda instância, a gente está trabalhando aí para que isso aconteça.
0: Muito obrigado, senhor Rubens. Vamos que vamos. Eu que
3: agradeço. Abração para todo mundo aí, valeu, Renan. Valeu isso, agora que ele explicou, eu me lembrei. De fato, o, o que acontece é o seguinte, o PL ele faz que, uh, a, porque a primeira e a segunda instância, elas são instâncias jurídicas nas quais se discute os fatos. Então, até a segunda instância você discute os fatos. Mas na terceira e quarta instância, que é o STJ e o STF, você vai discutir questões exclusivamente de direito. E para essas instâncias você tem o recurso especial e o recurso extraordinário. O que, que acontece? acontece? ESPL transforma o recurso especial e o extraordinário em recursos com efeito de ação recisória. E daí você resolve o problema porque você estabelece um outro sentido para a, a expressão coisa julgada, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado se perfaria na segunda instância. Então você preservaria o texto da Constituição, né, que fala em trânsito em julgado, e alteraria o significado da expressão, então seria uma alteração semântica que ele iria fazer através do PL. Então é, é uma ideia bem bolada e vamos ver se vai passar, né? Se ele vai estabelecer esse requerimento de urgência, vai ser votado logo.
0: Maravilhoso. É só vou desculpa ter que colocar isso aqui, né? O bosta
4: do Gengivão.
0: <risos> <Pô>. <risos> o, o, o Gengivão. O bosta do Gengivão soltou uma notícia falsa, né? Falando que o Kim Kataguiri... Presta atenção, eu vou ler essa merda aqui, desse bosta. Né? É, falando que o Kim Kataguiri... Olha o título. Kim Kataguiri deixa a CCJ sem quórum na PEC da prisão em segunda instância. Olha o nível da canalice. O Kim é reserva e ele está na CCJ nesse exato instante. Inclusive que é do interesse... De, o Kim, diferente desse bosta, saiu as ruas no fim de semana pela PEC 410. Coisa que esse bosta não fez... Aí ele faz uma matéria lá, igual bosta que ele faz, obviamente ele não assina e põe redação terça livre, e diz o seguinte, né, a CCJ da Câmara dos Deputados quer votar hoje a PEC 410, blá blá blá, o presidente Franciscini afirmou que aprovar a PEC é prioridade, não a opinião do membro suplente da CCJ aqui em cataguiri que não chegou até a hora da publicação desta matéria. O DEN tem quatro membros titulares e quatro suplentes. Dos titulares, apenas um está presente. Dois que são suplentes, dois estão presentes. Portanto, falta um voto para o DEN se todos votassem. O que seria crucial para a aprovação da PEC. Fontes do Congresso. Fontes do Congresso dizem que Kim está obedecendo ordens de Rodrigo Maia e Gilmar Mendes. O quê? É... Nossa, que. Que, que... filha do uma puta. Pô, mano. É um bosta isso aí é um bosta
2: ele tava, hoje, ele tava em São Paulo hoje na Jovem Pan defendendo o projeto, ele tá em São Paulo inclusive porque ele, tava ele foi no, eu projeto, que foi no pânico
0: o eu foi no inteiro, morning, morning show, show. defendendo o projeto aí pega o avião, vai para Brasília chegou agora, tá na CCJ e fica esse bosta falando isso aí
3: por ordem de Gilmar Mendes acho é, que vai ser mais interessante dessa mentira ele dizer que foi por ordem de Gilmar agora, Mendes mas é que eles estão com essa tese,
2: né? eles estão construindo é. porque, assim, porque eles não é, podem pedir o impeachment do Toffoli eles estão construindo a tese de que agora eles vão pedir o impeachment só do, só do Gilmar Mendes, porque eles só tem uma bala, a tese deles é essa. Eles só tem uma bala, eles precisam focar essa bala no Gilmar Mendes, porque né, se falar do tof, ele dá ruim pro Flávio, e aí o patrão briga. né E aí eles estão tentando colar a gente no Gilmar porque eles acham que a gente não vai pedir o Gilmar, um tem que ir Gilmar um Toffoli, eu não tenho eu não, eu não é, tenho. Olha, diferentemente do bolsonarismo, o MBL não tem juiz Supremo de estimação, uh -huh. enfia todo mundo até
3: porque a primeira pessoa que começou com esse negócio do impeachment de ministro do STF foi, foi, MBL. Rubinho. Sim, foi Rubinho o MBL, sim, Rubinho tem de todos protubado. a
0: gente tem impeachment contra cinco ministros do Supremo, é, pode então, escolher assim,
3: quem, quem criou a pauta do impeachment de ministro do STF foi o MBL, é. aí sabe. esses
0: caras aí um bosta, desse reclama de, de ser chamado como os que é produtor aí de
3: Falsa. Seguindo,
0: tentou, ele acabou é, um... é, acabou de soltar, tá, é, é produto de um um notícia falsa, joga sujo e ele explica o porquê do bolsonarismo não ter aliado e o governo em 10 meses já tem implodido enquanto força política ali. Só tem as redes sociais que de resto não tem mais nada. Quando o cara age de uma forma tão canária e vamos lembrar, o que saiu às ruas nesse fim de semana pra defender a PEC, essa turma não porque tava com medo de se o cutófoli por causa da porra do acordão, porque eles estão com o rabo preto, ou com, com o rabo desse tamanho aqui, de tanto sentar no colinho do Toffoli. Aí ficar aí querendo falar grosso, bando de vagabundo, velho. Então,
3: um detalhe que a gente conversou sobre imprensa, a gente estava falando antes do, no, do News. É, a, a imprensa, a imprensa maior, quando ela mente, ela possui certas limitações pelo exercício profissional do jornalismo. Por quê? Porque ela tem um parâmetro de exercício jornalístico em que você, tipo, você pode distorcer, forçar um pouco, mas a mentira grossa, a mentira é, é desbragada, desavergonhada, é difícil para uma imprensa que tenha o um mínimo de credibilidade jornalística, que precisa manter isso aí. Então, Eu não discordo. dá.
2: Como você falou, tem que manter isso aí. Você Porque, falou precisa manter é. isso aí, eu tô falando tem que manter isso aí. Claro. Lembra do do áudio? Acho que avacalhou. Era assim. Hoje em dia. É, não, mas,
3: mas isso foi muito pontual. Isso foi muito pontual. Não chega a esse nível. Não o chega a esse nível. Assim, o, isso... o nível de fake news desse pessoal é um nível assim. Completamente sem, como é que eu vou dizer, sem nenhuma seriedade mínima jornalística, nem pra aparecer não, eles simplesmente mentem É um, ata é, é um, é um ataque, ataque vazio, vou fazer um ataque vazio aí. Ah, qual é a informação? Ah, o Pedro tava roubando um banco na Vila Mariana, aí se você, o MBL chega e informa, não, mas o Pedro tava aqui, ah, não interessa. É, é assim que é impressionante. <risos> fontes
2: falaram que ele estava lá roubando. É, por exemplo,
3: esse, esse negócio do Rodrigo Maia e do Gilmar Mendes, porque a, a ausência dele na CCJ ainda teve um intervalo e tal, então a fake news... Mas eles enfiaram esse negócio por ordens de Rodrigo Maia e Gilmar Mendes. De acordo com fontes é, é, que,
4: que, Como assim?
0: É, 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 é osso, cara. É osso, é uma, é, uma, é uma gentalha imunda, velho. Uma gentalha imunda. Assim, isso explica. Não é o Bemberi. O Bemberi. o ben é o seguinte: ele é crível e ele é coerente. Nossa,
2: não, agora ele. Fo... Melhorou a história. Sim. Melhorou. Agora ele tô assim. O deputado Kim apareceu na CCJ minutos depois da matéria. É medo que fala?
4: <risos> ele, inclu,
2: inclusive o Kim pegou um avião de São Paulo para Brasília e chegou minutos depois justamente porque ele anteveu o tweet. Um
0: tweet o tweet do gengivão. <risos> do gengivão. É, é por isso que é um porco, é por isso que perde credibilidade com yeah, todo mundo. Yeah, e é por isso é o seguinte, esse cara e essa turma, o, o destino deles na política é isso. Eles têm esses anos aí de puxar saquismo do Bolsonaro e depois vão arrumar o ostracismo que eles lhe, aguarda né porque esse tipo de comportamento surge, novamente não é com a esquerda, que é uma coisa que o Ricardo sempre fala o bolsonarismo ataca a direita o foco é, deles é atacar a direita direito. o foco deles é o seguinte, tem, o tem Kim todo. levantou mais de 600 mil assinaturas justamente para esse tema, o Kim tava na manifestação junto com o... quem eles atacam? o Kim é, Exato. E, e outra as, coisa. as
2: matérias falando é. do silêncio em relação à soltura do Lula, não era um o silêncio, um silêncio do MBL, era o um silêncio é. do Presidente da República. E
3: outra coisa, obviamente, existem vários deputados do parlamento que são contrários à PEC 410.
4: A
2: maioria...
3: É pois é, ele poderia estar atacando estes deputados, mas não, ele está atacando o Kim. Então, ele está escolhendo, de todos os deputados que são sabidamente contrários à PEC, ele está escolhendo um que é favorável, que Sim. trabalhou pela PEC,
2: mas que Carlos? vai
3: lá, que é suplente... Para atacar exatamente essa figura Pelo simples fato de que ele pertence ao MBL Essa Kim, é a explicação O Kim
2: Kataguiri, assim, ele organizou um abaixo-assinado Com mais de 600 mil assinaturas Porque... Ele é contra, né? Porque ele é. é, é. está a serviço do Maia. Do Maia é, o Rodrigo menos, Maia está jogando é um xadrez... Co... Não, tá, o Rodrigo é, Maia tá fingir, está jogando um é xadrez fingir, 4D. É o xadrez fingir 4D. É o xadrez 4D. E quem vai
0: para manifestação, porque na verdade ele é contra. Exato, exato, mentira, é tudo
2: mentira. É lógico, faz é todo o xadrez todo xadrez sentido. É do Gilmar Mendes e do Rodrigo Maia. Todo
0: sentido, todo sentido. Mas tá tudo bem. E assim, gente... Porque...
2: Como é que pode ter é. público um negócio? Eu fico, eu fico indignado. Por assim. que, cara? Eu, eu, sei, eu sei que o Brasil é o país que elegeu o Lula duas vezes e elegeu a Dilma, mas não cansa de me surpreender com que As pessoas não
3: querem saber da informação verdadeira. Elas querem, a, elas quer querem simplesmente a confirmação daquilo. dos seus sentimentos. Então ela já não gosta do MBL e ela quer uma confirmação. Ela quer um meio de dizer que o MBL não vale nada. Pronto. Se ela achou isso aí, ela fica feliz. Tá
2: satisfeita.
0: Ah. Agora, é indo a segunda pauta, né, que já tem a ver com a, te, a treta dessa turma, tá Bolsonaro decide sair do PSL e marca encontro para avisar deputados aliados o Bolsonaro tá com uma estratégia meio maluca para a montagem do partido, a gente sabe muito bem como funciona essa parte de assinaturas ele acha o seguinte, que ele vai sair e ele falou em colocar 200 militantes na rua para em três turnos coletar 20 mil assinaturas por dia isto é impossível
2: por que, Sr. Renato? Só tem uma possibilidade. Isso
0: é tem impossível. Um.
3: Coletar, assim. Não tem como, porque cada um mil assinaturas por dia.
0: É assim, eles estão viajando. A, a obter assinatura na rua para partido é difícil. Mil não, cem assinaturas por dia. Cem, assim, dez assinaturas por pessoa é dificílimo. É difícil. Dificil. Porque
2: ainda mais agora, né, pela nova legislação, acho que a pessoa não pode estar tá afiliada, tá né? Não pode estar
0: afiliado. E assim... Eles e não caras... é só
2: assinar, as, porque as pessoas tem que explicar para as pessoas, quando a gente fala coletar assinatura, o cara acha que é assim, um papel, aí você escreve seu nome e assina. Não é assim, tem que botar o nome da mãe, tem que botar o título de eleitor, não pode ser filiado a nenhum partido, não é simplesmente, ah, você apoia o partido do Bolsonaro, assina aqui. Não, é um processo que demora mais, tem um tempo de coleta, você tem que checar né, o, o título de eleitor do fulano, então é um processo um pouquinho mais demorado. Mas assim,
3: eu acho que essa crença, dados pressupostos, com os quais eles trabalham, é uma crença coerente. Porque se eles acham que Bolsonaro está dá com o um povo. Não, veja.
2: O Ricardo avacalha. Mas não é. Se, veja, <risos> se
3: eles acham que Bolsonaro está com o povo e o povo está com o Bolsonaro, numa simbiose perfeita, qualquer pessoa que ouça a ideia de que tem um partido do Bolsonaro, vai assinar necessariamente, porque ela é o povo e ela está com o Bolsonaro, e o Bolsonaro é. está com ela então um transeunte, o cara está passando no meio da rua por algum motivo o partido de Bolsonaro, ai, 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 vai dê, fazer assinatura, fila. pelo amor vai, de Deus, vai, vai, eu preciso assinar,
4: vai, vai, vai
3: até pagar pra assinar. As pessoas vão pagar, se você pegar, tirar a carteira, dizer, toma aqui 100 reais, minha assinatura, o que você que quer, mais documento, tá bom, me, me dê aqui o papel, vou levar pra minha mãe, pra minha tia, é assim, porque Bolsonaro é o povo. Mas, mas assim,
2: falando sério, é óbvio que vai ter uma militância espontânea muito grande vai. que vai querer ajudar o partido do Jair Bolsonaro. Mas você tem duas coisas aí. Primeiro que o processo de coleta de assinatura é muito difícil. E aí uh, o Bolsonaro tendo, uh, como eu posso dizer assim, a máquina pública que ele tem na mão, que é né, o todo o poder executivo, mais o pessoal do PSL que é fiel a ele. Eu, quero eu saber. acho que ele consegue. Eu quero, não, mas eu quero saber ele assim. Consegue. Ele vai usar isso? Ele vai usar a máquina pública para colher a assinatura? Ele não vai? É lógico, vai. Como é que vai. Como é que vai funcionar essa diferença? Porque vai. assim, não deveria, né? Poder. Ah, como é que vai funcionar? Qual é, qual é o limite da intervenção do executivo nisso? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa: mesmo que ele consiga acolher essas assinaturas, ainda tem o processo do Tribunal Eleitoral que é um processo demorado o cara Sim. vai lá, você recolhe um monte de assinatura dele, fala lá, você joga suas assinaturas no lixo, fala, isso aqui não vale, isso aqui não hum. vale, isso aqui não vale. Então, você, a gente lembra do, do processo de abertura que foi do Novo, tanto que os caras penaram na mão do tribunal. O, o Novo, assim, demorou muito mais, porque eles tinham as assinaturas, aí o tribunal ficou derrubando a assinatura. Então, não é uma coisa muito rápida. A não ser que você seja um malandrópis tipo Kassab, né hum. amigo de todo mundo, faça, faça os seus... Né, os seus Balacubacos por aí, aí anda rápido. Se o Bolsonaro anda fazendo acordo, talvez o partido dele ande mais rápido.
3: Não, a, a, assim, se, se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria é o seguinte, e tendo a minha mesma natureza ética do PSL, eu mandava todo mundo nos gabinetes a reservar 10% do salário, ia ter que reservar, se não reservasse ia ser demitido e acabou, então ia ter que ter o dinheiro ali, ponto final. Fazia uma manifestação, Conclamava em uma manifestação, com a pauta, uma manifestação, pá, pá, pá. Mito, definido. E um durante mito. a manifestação, teria aquelas pessoas certas para colher a assinatura. Faria. Numa manifestação, se for uma manifestação de médio porte, ele já colhe uma quantidade grande de assinatura.
2: Faria uma manifestação. Dá para fazer. Dá, mas não é essa baba toda.
0: Você tem que saber o documento. tem, tem Assim, é chato. Essa mudança ali tornou tudo muito, muito, muito chato. Quais
3: são os documentos que Tem a,
0: Você precisa, no mínimo, do nome da mãe para checar, para saber o título de eleitor. Às vezes o nome da mãe não está igual ao que está no título de eleitor, então dá razão. Mas, mas isso
3: não está na, na carteira de identidade?
0: Não. não, que às vezes o, o nome da mãe que tá no título é de solteiro e não de casado é até uma
3: é. não é,
2: é um, foi feito pra você não, 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 não fazer e, e é só pensar assim quem aqui anda com o título de eleitor na carteira? ninguém, ah, eleitor, ninguém. ninguém. então o cara tem que parar você e falar assim, qual é o seu nome qual é o nome da sua mãe, qual é o nome do seu pai qual é o seu documento, Aí, ele tem que ir na internet Colocar tudo isso, ver qual é o título tipo de eleitor, aí colocar.
3: Tem, tem maneira de abreviar isso. Se, se você faz uma manifestação, se a direita bolsonarista sabe que o presidente. A leve o título de eleitor. É, Sim. exato. Sim. Tipo, se, que há uma direita bolsonarista. É, você que pode quer preencher que depois. o presidente tem um partido próprio. Sim. Ele pode dizer, explicar, os formadores de opinião chegam lá, explicam, levem os títulos de eleitores, façam isso a gente vai montar o nosso partido é o partido de vocês, é o partido do povo e é o partido de Bolsonaro e vai, funciona eu não, eu não acho que a ideia dele montar um partido é uma impossibilidade não, não é fazê-lo é em um mês é, fazê-lo in... em um mês é tipo é uma loucura a
0: impossibilidade que está sendo colocada é esse um mês que é uma loucura é. e Tê-lo para as próximas eleições de 2020. É. assim, é muito de Fazer, eu acho que ele consegue fazer, tem dinheiro agora. Foi o ranking para botar uma grana nisso aí. Ele até consegue. É, eu acho o seguinte, eu, a gente viu, a gente, fez, a gente até fez cobertura pelo site pelo MBL News do que tá acontecendo. Os comentários da própria base é, são muito negativos. Por quê? O que falando? Público reclamando. Por que, que Bolsonaro está montando partido? Quer fundo? Olha. Esse negócio de que é fundão tá colando. Pois é, porque ele foi eleito sem fundo, né? É, e assim, até quando ele vai ficar falando que é culpa do partido? Ele tava assim. Ele, gente, esse aqui acho que é um, assim, um nono ou décimo partido do Bolsonaro. E em todos, o Bolsonaro é vítima, ele é sempre bonzinho e tá todo mundo errado. Eu me lembro no PSC, o PSC deu a candidatura pro Bolsonaro presidente, deu a candidatura do filho dele para prefeito do Rio de Janeiro, ele sabotou a candidatura do filho, não deixou o filho receber doação. Brigou publicamente, atacou o partido publicamente, falou: Esse PSC aí tá se aliando com o PC do B lá no Maranhão, pô! E foi lá, atacou, saiu fora. Depois foi pro PEN, partido da, ecológico lá, que virou Patriota 51. Brigou com o cara, saiu do PEN, foi pro PSL, brigou com o cara e saiu. Assim, é, a sequência é PP clássica. PP também,
2: antes? Hã? PP
0: antes. É, cara, IPP, PTB, PFL, antigo DEM. É, puta que pariu, muito partido Ele já foi do... O
2: PP foi o que teve a triangulação Do Joesley, não foi? Do JBS
0: Sim... É, sim, sim, foi esse aí foi O partido que recebeu da JBS foi, foi, foi pelo PP Assim, ele passou por todos os partidos Ele é sempre vítima Só que a briga agora assim, gente assim, Pra vocês que estão assistindo, o que é essa briga? O presidente da república, como é um cargo majoritário Ele é dono do mandato dele O mandato dele não pertence ao PSL Entendeu? É diferente de um deputado que o mandato pertence ao partido Como o mandato pertence a ele? Em tese o PSL não o afeta em nada Tirando duas coisas Destinar o fundo para certas candidaturas E escolher com o dedo quem é candidato em determinado lugar Como pro Bolsonaro O que eles imaginam é o seguinte Quem o Bolsonaro apontar ganha a eleição ou no mínimo vai muito bem Então eles querem ter esse poder de escolher quem é o candidato E dois, eles querem o dinheiro para tanto Tá? e não adianta vir aqui, às vezes gado aqui na timeline e vir falar, é usar o dinheiro essa ala, a ala bolsonarista usou dinheiro pra fazer congressos 1.1 milhão de reais pra fazer congressos já teve viagem aí do senhor Alan da Terça Livre, paga com dinheiro do PSL participando de convenção do PSL, vocês acham o quê? que?
4: que ele não usaria?
0: Ele va... a briga é por, por grana grana tem a sua grana não tá é assim. a sua grana entendeu? então é isso, a treta ali é isso, ele quer fundo e quer decidir quem ele quer lançar o Hélio Negão no Rio de Janeiro ele quer lançar o... Não sei quem vai ser o candidato em São Paulo. Ele quer escolher quem ele lança,
2: apontar o dedo e dar a grana. É, e tem aquele outro negócio que o Bernardo Santoro levantou muito bem da fidelidade partidária, né? Porque, assim, o Bolsonaro o mandato pertence a ele, mas como você falou dos deputados não pertencem, aí quando o Bolsonaro sai, os deputados que vão atrás, eles ficam num limbo jurídico porque tem um negócio de justa causa partidária que uma das coisas que quebra esse voto de confiança é você sair do seu partido para abrir um partido novo e aí ficam nesse limbo se o fundo vai junto, se fica no PSL, então tem uma outra briga além disso que é uma briga jurídica. E estão falando né, que na matéria ali, o, o
0: Bolsonaro falava, ou o pessoal ligado ao Bolsonaro falava que tem, já tem 100 deputados interessados em participar. Gente do céu, quem viu o que aconteceu agora no PSL, não vai arriscar o seu próprio mandato. Pra estar com o Bolsonaro sendo obrigada a endossar a, a ala mais radical do bolsonarismo num determinado momento. Quem foi partido? a nova
2: Joyce Hasselman que mandou essa? É tipo a Joyce Hasselman no começo do Exato. ano. Exato. Tem 300 votos pela Previdência. Ah, é,
4: mais
3: um exemplo de fake news. Nossa.
0: É, até falando isso, só falando do negócio do, do gengivão ali, né? a Joyce Hasselman, é, quem inaugurou essa história de minha fonte falou e dane-se de forma descarada foi a própria Joyce. Sim. A Joyce hoje paga porque ela ajudou a criar.
2: Tem. Ah, mas eu acho engraçado essas listas. É igual a lista dos 300 da Previdência. Nunca tem o nome do 100. Sempre, sempre tem 100, 300, 50. Mas nunca tem. É o Fulano, Beltrano, Ciclano, Partido uh -huh. Tal. Nunca tem. aí é, Tipo, não, tem que preservar aqui. Mas Sim. já não tem sempre Pessoal, Uba, estamos 100. chegando a mil pessoas, hein? Oba! 974
0: pessoas agora online. Vão bater mil e vamos que vamos. Vamos que vamos. O movimento mais odiado do Brasil. Só quando a gente está na rua que não tem ódio. Não vejo a galera batendo, a galera xingando aí e tal. É. vamos aqui para é, andar mais um pouquinho uh, vamos falar de Evo Morales Lula Cadê o Evinho pega o Evinho aí ó pessoal para quem está nos assistindo aqui tá o nosso mascote o nosso pequeno Evo Morales está do dói tá triste que situação hein que situação que
2: queda triste mereceu né Evo Morales mereceu Evinho
0: Evinho que é o seguinte né? Ele era um, um dos casos mais engraçados dos bolivarianos da América Latina. Era um dos mais populistas, É um dos caras que estavam fazendo aquela lógica aparelho supremo, brigo com instituições religiosas, aparelho congresso, tenho eleições suspeitas, mas vinha se mantendo e a imprensa adorava. Não é a primeira, assim, pode procurar matérias assim, Evo Morales, o queridinho do mercado. Adorava. Não, não, veja só. O Evo Morales, ele tinha aquele jeito...
2: Queridinho do mercado uma ova que eu fui ver título da, da bolsa... Da Bolívia, não achei nenhum índice da Bolsa da Mas Bolívia. É? <risos> pra comprar. Sim. E aí, o
0: Evo Morales, né? Parece que não era tão bem quisto pela população como ele imaginava. Lembrando que lá tem milícia organizada, já teve gente tacando bomba em igreja. Há perseguição a evangélicos lá, porque tava havendo uma expansão de evangélicos na Bolívia os caras tentaram parar na marra. Né? Então, assim, perseguição a cristão, perseguição religiosa, perseguição a adversários. Rotular quem mora, por exemplo, na região de Santa Cruz de la Sierra. E de Potosi como a elite, não sei o que Mas o fato, a galera não elegeu o Evo Morales Ele permaneceu de forma ilegítima no poder Ele não ia para o segundo turno Mas já era, não, ganhei o primeiro turno, não tem nada disso Correu para anunciar que foi a vitória As pessoas saíram às ruas de forma raivosa E bem raivosa E é isso culminou agora na queda dele Com o exército afastando e tudo mais Senhor Ricardo Almeida, como você vê isso? Como você vê assim, a imprensa falando de um lado que foi golpe? Outra turma falando, imagina, tá tudo normal. Como você enxerga esse jeito
3: Olha, eu enxergo primeiro com uma certa surpresa. Eu não, eu não achava que o Evo Morales iria renunciar. Eu não pensava nisso. Real, realmente não achava que isso iria acontecer. Eu pensava que ele iria perdurar. Ele iria tentar de alguma maneira uh, esperar a onda passar. Esperar o momento de convulsão social passar. E ele iria ficar no poder, não achava que ele ia sair. Então eu fiquei bem surpreso quando eu vi o anúncio, né, a notícia da sua renúncia. Dito isto, ele renunciou essencialmente por uma pressão militar. É claro que havia uma situação de convulsão social na Bolívia, os manifestantes que saíram às ruas, como você disse, saíram de maneira muito raivosa, inclusive ultrapassaram todas as medidas, os manifestantes anti Morales... Então, sequestrar pessoas, violência, quebra-quebra, bomba, cabomba, é. tudo. Pegou pesado lá na Bolívia, de uma maneira muito parecida com o que está acontecendo no Chile, só que no Chile pela via de esquerda. O Evo, assim, esta, esta eleição, o simples fato dele ir para o quarto mandato já era muito suspeito, porque na Constituição Antiga da Bolívia isso não podia acontecer. Então tinha limitação de mandato. E eles fizeram uma cochambrada para permitir, através do Supremo Tribunal, da Suprema Corte de lá, que ele pudesse se reeleger indefinidamente, pudesse sair para um quarto mandato. E isso não pode. Então quando isso aconteceu, já suscitou uma enorme oposição. Então é a, a própria eleição estava sendo vista como algo ilegítimo mas houve eleição, né? houve esse acochambrado constitucional e aconteceu a eleição. Na eleição teve aquele episódio de que o sistema de contagem né, entrou em off depois ele voltou. Antes de entrar em off o seu opositor estava na frente, de repente ele está atrás e o Evo ganhou. Quer dizer, toda uma, uma eleição muito suspeita, muito esquisita. E daí a população e, e o, Veja, se o cara estava dividindo Ele estava no páreo com o Evo Então ele tinha apoio o, o antagonista eleitoral do Evo Morales Tinha bastante apoio Naturalmente quando isso aconteceu Numa eleição que já era vista como suspeita As pessoas saíram Revoltadas e aconteceu tudo o que está rolando lá O que, que eu acho Se é golpe ou não é golpe Veja bem eu não vou dizer que é uma situação democrática normal, porque eu não acho que seja uma situação democrática normal as pessoas saírem às ruas, quebrarem as coisas, jogarem bombas, sequestrarem pessoas e o exército forçar o presidente a sair, porque na prática foi isso. Então, isso aí não é uma situação democrática normal. Por outro lado, também não é uma situação democrática normal uma eleição com altíssima suspeita de fraude depois de uma cochambrado constitucional na Suprema Corte então o que você tem é, 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 assim, é uma situação Ricardo, onde o Evo tentou dar um
0: golpe só te fazer um parênteses, a OEA reconheceu a fraude
3: eu sei, então, eu assim, sei, eu sei. que há a fraude a eu sei, de fato reconheceu então houve uma eleição entre aspas, fraudada e aí houve o que? houve uma espécie de contragolpe da parte do exército para tirar o Evo Morales que de alguma maneira estava montando a ditadura porque você tá fazendo uma eleição fraudada para ele se perpetuar no poder, no quarto mandato já ilegítimo. Então isso aí era uma maneira de montar a ditadura. Então é, é essa a situação. E é engraçado porque a Bolívia, assim como o Brasil, tem uma história de golpes e contragolpes, e golpes militares, etc, etc. Eu tava, eu tava estudando para escrever um roteiro sobre o Evo Morales, especificamente sobre a situação da Bolívia. E aí eu comecei a estudar algumas, alguns fatos do passado boliviano. E aconteceu uma coisa muito interessante. Embaçoço. E um movimento lá na Bolívia, um movimento nacional revolucionário. Esse movimento nacional revolucionário fez uma revolução em 1952. Essa revolução, ela era estatista e nacionalista. Então, o que, que eles fizeram? Se aliaram lá com os sindicatos dos mineradores, né? Conseguiram apoios de sindicatos, etc., etc. Tomaram poder, subiram ao poder através de um processo revolucionário, semi-revolucionário. Tomaram poder, conseguiram poder. E daí eles começaram a nacionalizar as minas, nacionalizar a exportação disso, etc, etc, etc. Só que, olha só que curioso, aí, enquanto esse, esse movimento nacional revolucionário estava lá, ele sofreu, por sua vez, um contragolpe, bem depois, do exército. Então aconteceu uma situação, naquela época, muito parecida com a situação do Evo. Tipo, é um movimento nacionalista de esquerda, que recebeu um contragolpe de uma situação de golpe, então na, na prática aí o que, eu, o que eu quero ver é o seguinte, é se vão ser anunciadas as novas eleições, se forem anunciadas novas eleições, aí a gente tem o prospecto do restabelecimento da ordem democrática, se não forem anunciadas, se o exército resolver ficar mais tempo, ah, vamos fazer aqui um mandato provisório, o mandato provisório vai se estender, porque isso é muito comum. Ah, é um mandato provisório, aí vai, o um mandato provisório segue um ano, ah, mas não tem ainda a estabilidade, porque isso, porque aquilo. Aí vocês já sabem que a ordem democrática da Bolívia foi pro saco.
2: Mandato provisório 2, o retorno. É. O mandato...
4: Lembrando que. A Aconteceu
0: me...
3: no Brasil, acontece o tempo todo. Só
0: contar pra vocês, vocês sabem qual a média de duração de um governante na Bolívia? Desde é. o século XIX?
3: Média. Um a média de duração.
0: De um não, presidente na Bolívia? 12 anos. Dois anos. Dois anos? É, mas porque. Não, ah, não, o, Evo, o Evo distorceu. Não, 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 a... não, não, não só isso. Porque, é, o Evo distorceu, distorceu. É, você tem muito golpe de Estado lá. Hum. É né, um dos países mais instáveis da América Latina. Eles tiveram, assim, se não me engano, quase centena, ou mais de centena de governo desde o século XIX. É um derrubando o outro, um derrubando o outro, é golpe atrás de golpe.
3: É, esse eu citei um, depois tem um outro depois. É, tem, é, é, realmente, é, é, a primeira mar... é, 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 é mar...
0: Tem o famoso Stroessner, Strass... a Bolívia, que foi o, o general mais famoso lá deles, mas também tomou golpe. Nos anos 90, por exemplo, no... o Paraguai é outro. Ano 90 o Linoviedo dando golpe. Esses Perguntar da
2: America... para vocês, então, que gostam de, de sociologia, veias abertas da América Latina e tudo isso, <risos> por que que a América Latina é tão sujeita a golpe de Estado e populismo e contragolpe que os outros países não são assim Europa não é assim não, mas, né? os Estados Unidos não é assim
3: eu, eu, eu acho que você está tomando como parâmetro um aí que tá você está tomando como parâmetro aquilo que de alguma maneira é exceção hum. a, a estabilidade da democracia europeia da democracia americana são de certa maneira exceções você vai para no mundo islâmico, não tem estabilidade. É muito difícil manter um governante ali no poder. É ditadura, é golpe, é agonia. Não sei Leste que.
0: asiático, um horror também. Um horror. Hum. A, a,
2: a Rússia, a história é despótica. Mas a a gente, então, China, a então, história então, então, é despótica. O que você Índia... está falando é que a gente é o ocidente, peru no
3: Exato. Exato. Aqui é o se... A gente Exato. tenta copiar. Essas... Eu eu se... Se... É o Cisente pelo Essas instituições democráticas, assim, de estabilidade, de accountability, não sei o quê. Isso é uma criação muito difícil que conseguiu atingir a estabilidade. E olha lá, porque no início do século XX nem, nem tinha essa estabilidade toda. E o Ricardo nem falou então, da África, hein? Pois é, eu é. nem estilo Ah, Fica a mesma coisa. Polinésia é, é ditadura, um inferno né? também. Então, assim, é, é muito específico dos Estados Unidos e da Europa, sobretudo dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos, a Europa não tanto, porque a Europa também tem uma tradição de governos autocráticos e golpes não sei o quê. Os Estados Unidos é que tem essa, é, essa tradição republicana muito contínua, muito estável, que vai lá desde a fundação dos Estados Unidos em 76, século 18 e continua. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu me lembre, nunca ocorreu um golpe. Já ocorreu? Os
0: Os Estados, Unidos? Golpe?
3: Não, não, Estados Unidos?
0: Não, não, não. não. Jamais. Tem, o máximo mais próximo disso foi a Guerra Civil. A gente ah, civil, Só que, falar, tirando... que foi uma guerra civil. Sim, tempo. que também nem é uma tentativa de golpe ou, de Estado. Ou
3: seja, a gente está falando de uma tradição democrática que vem do ininterrupta e do... presidencialista republicana desde do... o século XVIII. Isso, 8. e
0: a mesma carta, a, a, a norma fundamental a mesma... nunca foi
3: Quer dizer, rompida. isso é, é muita estabilidade. É como a estabilidade que a Inglaterra conseguiu depois da Revolução Gloriosa, ou seja... Uhum antes da Revolução Gloriosa, não é? Mas, veio a Revolução Gloriosa, a partir dali a Inglaterra conseguiu uma esta, estabilidade extraordinária. Não foi o caso, por exemplo, da Itália, não foi o caso da Alemanha, não foi o caso da França, né? Mesmo país grande, não foi o caso da Espanha, não foi o caso de Portugal, não foi o caso da Áustria. Então a gente tem a Inglaterra muito estável até hoje e os Estados Unidos muito estável até hoje. Então não só, é uma não característica do
2: países, povo anglo-saxão essa estabilidade. De acho... nenhum outro povo então, conseguiu... eu
3: que que tem a ver com essa que muito peculiar que os conseguem entre ah. direito, tradição, costume, entre Eles têm um organicidade eles Inglaterra, um negócio diferente a Inglaterra e ah, é. os Estados o é o diferente é o common é e tudo mais. é é, é, uma, é uma outra ordem social
0: é, é bem diferente mesmo. é assim, eles, são, eles são diferentes da gente, é ponto que assim, é pega por exemplo o, o regime parlamentarista ele não demonstra muito esse problema. Né? Então, por exemplo, você pega o governo da Espanha. A Espanha está nos últimos três anos, sei lá, na décima eleição dela.
2: Sim. Porque não Ficou forma um ano governo. E, pouco e, sem cara, governo e é. o país anda. Né? Agora, assim,
0: se fosse presidencialista, a Espanha provavelmente teria golpe pra caralho. Provavelmente seria uma zona também. Itália é outro país completamente zoneado. Né? É, a gente está começando a ver na Inglaterra um pouco de instabilidade. governo caindo rápido. Antigamente era. Tatcher, quando vê os trabalhistas, mas era tudo muito tranquilo, agora é cai, volta, cai, volta com os conservadores, isso também é, é, é bom atentar ali, mas essa, essa bagunça da América Latina, eu acho que é o pior continente, porque na África, você tinha uma coisa assim, pós, neocolonialismo, um colonialismo pesado, brabo, os caras inventando o país na marra, querendo ou não, a... a a independência da América Espanhola foi toda de uma vez ali, ou praticamente toda de uma vez, aconteceu há mais de 200 anos. Sim. Então a coisa já. É, eles já se estabilizaram lá no século XIX. Uhum. Só que eles se estabilizaram como país, então você não teve muitas disputas territoriais. Mas você tem briga por caudilho brigando para ver quem fica no poder. E lá não teve jeito. O Brasil deu a sorte de ter o império, galudão só que aí já tomou seu primeiro golpe a gente também tá, a gente não pode falar muito não,
3: Temos... o Brasil é uma sucessão de golpes Sim. é uma associação de golpes com interregnos democráticos, você tem o primeiro golpe, República Velha aí lá, a República depois Tenentismo, Getúlio, golpe Estado Novo, não sei o que aí, aí depois golpe, 64 é. É.
0: não, o Brasil tem o, Brasil tem o seu, são, seu de, em, de acordo com a historiografia da esquerda, houve também o golpe de
2: 2016, que a gente não ah. apresenta é. e até é agora o golpe parlamentar, então, basicamente o que vocês estão me falando é o seguinte: a tradição conservadora da América Latina é golpista. Então a gente precisa. Tem que preservar a tradição. Tem que preservar a tradição no nosso país, Pô. nosso ordenamento que vem funcionando. Tá vendo? Aí, Depois
4: vocês criticam
2: o Bolsonaro anos. dizendo
3: que ele é golpista. Ele é golpista porque ele é
4: conservador.
2: Porque toda tradição
0: golpista precisa. Estou de trazendo o AI5 de volta por uma questão de conservadorismo, pô. Como é que vocês falam aí? É bur Burke? Burke? É Burke? É Burke? Estou fazendo Burke. Ô, Eduardo, ali. frita um Burke lá pra nós. É isso, é isso. Pô, a gente. Novamente, o dei Disco 4D tão complexo que às vezes a gente fica tentando complicar, Sim, o cara já tava com a solução lá na frente. Que merda, que merda. É
2: foda é foda.
0: Vamos lá, então agora é o seguinte, né? O México concedeu o um asilo político pro, o Urbano, Evo Moura, né? pro Evo pro Orbã? Não.
2: Não, pro... foi o Urbano, foi o, não foi Não, não. O eu México Obreiro? como é que Obreiro? É
0: obreiro concedeu obreiro. É, lá, o asilo pro Evo, o Evo agora vai poder arrumar um lugar para ficar. Mas quero mesclar isso aqui com o Lulinho, porque olha só, né, a esquerda, é, é, eu não, gente, eu não sou de teoria conspiratória, mas já que estamos aqui... Cadê o acho...
2: Chapeuzinho? Cadê o chapéuzinho? É, não sei. Perderam tá. meu chapéuzinho.
0: Perdi o chapéu. Bom, o que que rola? Acho muito curioso, no momento onde houve uma fraude eleitoral deliberada na Bolívia, deliberada, descarada, numa eleição que as pesquisas apontavam que ela ia segundo turno com vantagem para o adversário... O Evo Morales tenta um golpe e tem que, tem que dar o nome aos bois. O Evo Morales foi tentar um golpe, sim. E aí, ao tentar o um golpe, precipitam-se manifestações lá. Só que aí também começa a rolar manifestação nos outros países. Não estou querendo dizer nada. Será que não tentaram sufocar essa história com as manifestações no Chile? Ou eu estou sendo muito professor não, não, acho, que não.
3: acho que não. Acho que não, porque cronologicamente não bate. Me parece que as manifestações do Chile, e do Alcador foram anteriores. Sim. As manifestações Sim, da, da Bolívia. Bolívia. Foi me... é, e tem outra
2: raiz também. Tem, né? é, tem um é negócio
3: outra... que o, os historiadores alemães do século XIX e os filósofos, eles gostavam muito de usar essa expressão. Zeitgeist. É,
2: o Hegel. Isso, o Hegel. Sir Hegel.
3: É, exatamente. O espírito do tempo. Eles gostavam. Zeitgeist e Volksgeist. Né? O espírito do tempo e o espírito do povo. Por que, que isso é interessante? Porque às vezes a gente vê... Que chega num determinado tempo... A história vai se fluindo... Aí chega num determinado período... E várias coisas começam a acontecer... De forma convergente... Sem necessariamente um laço causal entre elas... Tipo... É, o Lula foi solto aqui no Brasil... Mas o Lula não foi solto... Não foi por causa do que está acontecendo no Chile... Não, ah, aconteceu o negócio do Chile... Aí o Lula foi solto... Só que vocês podem observar que é uma convergência... E aí começam a aparecer várias convergências. No caso, nós estamos no espírito do tempo, que indica a instabilidade política da América Latina. E aí vários fatos convergentes começam a aparecer.
2: Do mundo, eu diria. Né?
3: Por que que isso? Eu acho que é uma coisa meio cósmica. Isso transcende até as, as, as meras ações humanas. Eu, eu, é, tipo, eu, eu sou, eu sou marxista nessa. Né? Eu é.
2: acho que é porque os meios materiais são os mesmos em todos os lugares e a, e a consequência deles se manifesta. Eu sei,
3: mas, mas tem coisas que são muito específicas. A saída do Lula. A saída do Lula não é por conta de uma Divilha. mudança do, do modo de produção, de uma mudança na base econômica. É por conta de um detalhe técnico-jurídico. E aí aconteceu, mas aconteceu exatamente mas ela, no momento mas, em que outras Mas, outras mas, outras mas
2: ela, ela é embasada não na sua tecnicidade, hum. mas na sua. Como é que posso dizer assim? No seu humor nas massas e, to, e toda a agenda que ele ah, defende isso, tudo isso. isso como consequência da ideologia, que também é consequência, lógico, estou brin brincando na questão do marxismo, eu não acho que seja diretamente né, influenciado só pelo materialismo, mas eu acho que existe essa dialética e a dialética do tempo ela vai maturando e ela matura uh, com uma velocidade semelhante em vários lugares, dado é. que as condições são as mesmas.
3: Eu sei o seguinte, agora o centro da, da, da esquerda latino-americana passou, que era do Brasil na época do PT, à Argentina. Mais ou menos, né? Porque
2: é, o, o Macri não deixou. Porque o, o Evo queria pousar lá o Macri. É,
3: por hora. Aí não. tem não. mais três
2: semanas. Mas, mas, é, é mas, ele, mas ele barrou?
4: Barrou.
3: Mas, é. mas a Argentina que vai ser. A Argentina. Por Porque a Argentina, a Argentina representa a esquerda renascida. A Argentina é o lugar que a direita ganhou e perdeu. Sim. E a esquerda voltou. E, e eles querem, obviamente, um projeto desse para toda a América Latina. É reproduzir o que aconteceu na é Argentina. Ah, mas é. É produzir Glória. na Argentina
2: Adeus e a gente vai ver como é que
0: vai ser esse neo modelo ali da esquerda na Argentina porque é o seguinte vamos supor que o bolsonarismo não dê certo ele não emplaca mais reformas e tal e aí o Brasil volta a ter uma crise econômica fiscal pesada né se volta o PT que eu acho improvável na verdade eu, não, eu acho tudo isso improvável de acontecer aqui mas se volta o PT eles voltariam com esse mesmo dilema. Então, o que a gente já vai fazer agora, em tese, serve de modelo para o que for rolar. Certo mesmo. É, o o Fernandes, ele falou: Ô, oh, mercado, presta atenção, calma que eu não vou dar calote e tal. Ainda que ao mesmo tempo ele anunciou que. É, ele anunciou
2: o congelamento de
4: preços. E dólar, anunciou...
0: ele voltou a ter o. Um...
2: É aquela coisa do, do cavalo, Caralho, né? Do é, é, cavalo Ah, esqueci,
0: não né? o Corralito. Ah. É uma coisa similar, com você não poder vender e comprar dólar. Tem comprar. Câmbio, vai ter câmbio negro de novo, Sim. vai ser toda aquela putaria. Não, já tá, eu tava na Argentina. Já estava ah, um o, o câmbio é, especial do dólar. Sim. Ah, você quer pagar em dólar, eu te faço eu, aqui. Assim, ó, eles estão, pelo menos eles estão acostumados, né? E assim. os restaurantes? <risos> o restaurante tem um cardápio bem em dólar. É. Lá.
2: é. Cô, tá coitado. Cepo. Cepo
0: coi cambial. Coitado do Os nossos pimbeiros, a galera aqui já mandou na hora Cepo cambial. É, foi bom, hein? Maravilhosos, maravilhosos, fofíssimos. É. Ah,
1: é e... Que merda, né? Que,
0: é, então eu não bosta. sei o modelo. Assim, se eles forem voltar
2: a, a chutar o balde, é muita estupidez. Velho. Mas não tem, não tem o que fazer, Renan. O que vai fazer? Vai fazer austeridade fiscal?
0: No linha do primeiro mandato.
2: Não vai?
3: Não vai. Não vai. Não vai. Quer dizer, acha... não, eu não sou profeta, dizer, não vai. Mas eu acho que não vai, por quê? Porque isso foi f... aqui no Brasil. Isso foi tentado. E por exemplo, os intelectuais do PT acham que isso levou o PT a perder esse tipo de concessão. Eu acho que uma esquerda que perdeu da direita, ela voltando ao poder, ela vai tentar fazer menos concessões. E não não pode fazer mais concessões. voltar fazendo
2: aquilo que o Macri se propôs a fazer.
3: É, exato. Vai botar um Você cara tipo, pro mercado, que ganhou do Não, não vai. Sim. Vai ser alguma saída desenvolvimentista. Estamos com mil pessoas aqui, só para ver. Uh! Com intervenção do Estado na economia. Alguma coisa
2: assim. Vai assim, ser assim, triste.
0: Tipo, né? Aliás, o, Só comentando diz, vou pegar esse gancho aqui, porque Escute, meu, meu querido rapaz, tem segundos. Ele veio dizer o seguinte: conversei com o Larry Summers. Larry Summers, que era um vagabundo que queria intervir no meu Brasil quando eu estava ministro da Fazenda, lá na época do Plano Real. E ele dizia do motor, que é completamente contra a ideia de um motor desenvolvimentista da ação da interferência do Estado e como agente indutor de uma economia. E agora o próprio Larry Summers reconhece que é necessária uma intervenção do Estado porque o modelo fiscalista não induz ao crescimento. <risos> Ciro Gomes, no pânico, falou exatamente isso. É. E é um tema legal, porque pra quem tá assistindo, é o seguinte existe uma briga de brincadeira, tá, não é a sério que as pessoas, ah, racha no Existe uma briga no entre os que são a favor de uma reindustrialização no Brasil, não, não, incluso, acho que o Ricardo tá no meu time, se eu não me engano, o Jaco, tá? o Minato, tal, tá? tem uma turma, e tem os ultraliberais que acham isso tudo uma patifaria, né? Ciro Gomes falou o seguinte, olha, olha, repare bem, repare ah, tá. bem, todo mês... Mais de 100 indústrias no estado de São Paulo fecham. Só em São Paulo. Onde está essa recuperação?
3: Todo mês mais de 100 indústrias. mais é a
0: verdade, já deu mais de 2 mil.
3: Ah, então, Uau! O, 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 Nossa, é, esse, é essa a
2: proporção? Né? O, 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 o Stephen Cunitz né? tem um, um gráfico Caramba. que ele mostra Ué. que o lucro líquido das empresas Sim. no Brasil está caindo sem parar, ano a ano, desde 1970. É. E aí, o que o Ciro falou foi o seguinte:
0: olha só. Repare bem, Ricardo, repare bem. Você vem com essa ladainha neoliberalzinha de merda. Ele falou isso lá no Panic. Tá, é. tá, tá muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, ele falou assim: tá muito caduco, tá muito confuso, tá muito destrambelhado esses números da economia. Pô, para de imitar ele, vai, que eu não consigo completar essa assassino. Também tem tentando meter um Repare bem, um besouro rola o bosta. Um jovem, né? negro é, o jovem negro da periferia. Cuidado é que a gente não pode falar disso, né? É, tá... o <risos> que, que O que, que rolou? Ele falou o seguinte, que você tem números na Bolsa muito, na visão dele, muito bons, muito bacanas. Você tem um juros que realmente caiu para 5%. Mas o que, que acontece? Que mesmo com todos esses estímulos naturais, vamos supor assim, a gente está com juros real, baixo. Não é um juros artificialmente colocado para baixo, igual a Dilma fez. O uhum. que, que acontece? Que mesmo com esse cenário, você tem as indústrias fechando sem parar ele acha que é uma doença, que as pessoas não estão vendo, só que ele acha que essa doença é resolvida, como ele próprio falou, através de um estímulo do Estado. Eu acho o Ciro um completo insano, falando aqui no, no papel de um ex-industrial falido. Porque eu vivi a época que houve muito estímulo também para a indústria, no governo Dilma, em especial no segundo mandado do governo Lula, quando houve o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Eu fui fornecedor de porta e janela para o Minha Casa Minha Vida. E... Além de tomar calote geral, assim, obras e obras que deram calote to, em todo mundo, você tinha um problema, o seguinte, ninguém conseguia... Ah, beleza, tem, tem grana no banco pra dar, com juros que não era baixo, mas tinha grana, e tem pedido vindo que o, o governo tá fazendo obra sem parar. Tá, mas assim, o custo do transporte era altíssimo, a indústria da indenização trabalhista ninguém aguentava, porque as empresas operavam com margem de lucro pequena, dava uma merdinha, uma merda, um cliente que não te paga, afetava o fluxo de caixa, e a empresa, assim e CMS tem que pagar todo mês. Se você não pagou, atrasou a DARF, vem multa. O, o fluxo de caixa da empresa história a empresa quebra. E tava todo mundo quebrando na época que tava rolando isso dele. E o Ciro, pelo que eu conheço, é contra a reforma trabalhista. Diz que quer Vou voltar atrás desse absurdo, essa o é, do O Ciro, é, assim,
3: o Ciro, o Ciro ele é contra todas as reformas que estão sendo feitas, mas ele sempre diz que ele tem uma reforma que é melhor que todas elas. É. Eu, tipo, eu sou contra a reforma mas eu tenho uma. Só que quanto a reforma da, da trabalhista, é sair, porque essa aí é sair a escravidão, mas eu tenho uma melhor. Então, é, é sempre essa possibilidade. Diz ele que tem sempre reformas melhores do que as de todos.
0: Eu nunca vi qual é a solução do Ciro. Se alguém está aqui, no manda aqui no chat qual é a solução do Ciro para a questão trabalhista. São Imprimir muitos...
2: dinheiro. Eu acho que no fundo não é mim, o que o Ciro quer. Botar o é um, um salário mínimo de 20 mil reais. É pegar um bancão, sair fazendo obra aí, em setores estratégicos. Riscar o débito de todo mundo do, do
0: Ceará. Sim, botar todo mundo pra consumir, obrigar os. Assim, banco, e tal, tá, não vai emprestar, o nome dele tá limpo! Limpei o nome dele, empreste! Empreste! Seu emprestado, empreste agora! Seu viadinho agora. Varia no cu empreste! Vai tomar do seu cu empreste. Tome isso! Vai, empresta essa merda! é o seguinte, aí se não emprestar aí ele taca a caixa o Banco do Brasil ele, queira,
2: ele tira o, o Banco do Ciro né, o BDC imagina, imagina a crise econômica anticíclica que isso não vai gerar se ele chegar não, não cortar é todo mundo do céu, só que o que que rolaria que seria é muito louco, que assim o mercado ia ver na hora que ele ia estar
0: tá fazendo essa maluquice ia ver um dinheiro indo embora do Brasil, aí o dólar explode e ele, dólar subiu, ó, que bom vamos exportar que nem louco é, ia ser uma, uma merda velho, é, ia, ia ser uma merda, é, ia mesmo. é, é foda, é mas foda. assim, agora fundidos. a crítica dele, eu vou falar, a crítica dele pra mim tem algum sentido no lance assim, há um descompasso, novamente, entre as expectativas da bolsa com o mundo real, eu acho que os problemas de microeconomia do mundo real não estão resolvidos, Você e eu faz. acho que o, o Paulo Guedes concorda, agora eles vieram com essa carteira verde e amarela, que é uma ideia boa. Uhum. E é boa, facilita pra caramba. isso é uma ideia de microeconomia bom pra ajudar a resolver esse problema. Mas ainda tem um problema gravíssimo de crédito para
2: empresas, brabo, um problema gigante de crédito. As empresas estão sem capital próprio. Ex Exato. Elas não têm como captar esse dinheiro. Os bancos não deixam elas captarem, captarem esse dinheiro, até porque não faz sentido você captar o seu capital de dinheiro próprio. O capital é seu, por excelência. E um outro problema que tem, que é sempre o mesmo problema daqui, a porra da insegurança jurídica. Você né, tem um problema fiscal, você tem um problema de insegurança jurídica, não, dá, não tem o que fazer. E agora você tem concorrente com mão de obra barata em outros lugares, então é pra quebrar mesmo. Não, não sei, eu, eu falo assim, cara, quem, você que empreende no Brasil, você é um lunático. Todo mundo que empreende nesse país é lunático, é louco, porque, cara, você só se fode assim ninguém... A burocracia soviética. Eu tenho... Assim, todo mundo que você conversa, eu não conheço um, um empresário no Brasil que não reclame da burocracia, que fala assim, eu estou ficando louco de tanta guia de imposto tributarista e não sei o quê Ninguém sabe o código tributário do país. Inteiro. Você, tem um, você tem um país que é uma das maiores economias do mundo que ninguém sabe o código tributário.
3: É, e o CTN é bem publicado. <risos> Como é que faz? Bota,
2: ninguém sabe. Então, todo mundo tá fraudando o imposto do brasileiro, que não sabe. Não é nem porque o cara é mal intencionado, porque o cara não sabe. E aí, como ele não sabe, sempre vem um filho da puta do fiscal da Receita e fala assim, ó, oh, você errou aqui. Mano. Pessoal, tá... só avisando
0: o seguinte, só pra, assim, a... acabou de ligar aqui um cara do G1, perguntando a minha agressão ao ursinho. <risos> é o seguinte, o imbérico não tem nada contra o ursinho. O ursinho é um, um ser de pelúcia, nada indica que ele é vivo por consciência Houve uma rebelião
3: aqui nos comentários. Ele é pardo, você não é racista, não? isso hum. é pardo.
2: É um Grizzly. é, um Grisly, é, é pardo. pardo, é verdade. E
3: você é mais branco
2: do que ele. Eu tô reparando. A espécie do urso chama é. urso. Pardo. Mas eu queria comentar, em minha
0: defesa, o urso tá postando uma. Ele tá com uma jaqueta do MBL. é um, um urso Passível é de verde amarelo. e amarelo. Verde e amarelo, e ainda comprada na Harrods, que é uma loja de departamento.
2: Não, o Renan fez não certo, dialogou com ele na ponta do fuzil.
3: Ah, né? Se, é, é, se, é. se ele é negão é, patriota, mete a mão é, na cara mesmo. É, 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 é igual, é igual é o, o Tá valendo! Capitãozinho do Mato.
2: É. É. <risos> é. Olhe, repare bem.
0: Vamos lá, pessoal. É, continuando aqui, então, esse, esse papo. Cirão tá nessa linha. Agora vamos amarrar o linha, né? Porque o Ciro ele mandou um recado pro Lula, né? É, Ciro manda recado pra Lula e diz que o petista tenta enganar o povo, na prática é o seguinte, o Lula saiu lá da cadeia pimpão, tentando Ele já, ele já assim, é impressionante como é triste a situação da esquerda porque ficou, o Lula, enquanto o Lula tava preso a direita ficou se degladiando sem, bem verdadeiro, rolou isso mesmo e as críticas ao governo bem feitas, vieram da campo da direita e o debate público ficou rodando no campo da direita, com os isentões, não sei o que beleza a esquerda, tão logo o Lula saia, tinha aí alguns ensaios de independência. O único que tá mantendo a independência é, que é o Ciro. Então é o que resta pra que
4: ele. Que precisa mas, fazer. Mas
3: ele deve e pode, porque ele é um, é um polo também. na é liderança também. As outras pessoas da, da, da esquerda não são liderança. Quem é. é a liderança? Fora
0: do pois tipo? é, vou lá. O
2: Não ria. O, o Boulos o pessoal. Tá bom, mas é, bom. Ah, ah, é mas Ele é uma liderança. Não, é Lula. ele é, ele é Bo... Eu não tenho culpa que o Boulos é o terça-livre do Lula, mas Esquece ele é uma liderança. O pessoal, pô. Só não,
3: na não, é liderança de nada. O que, 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 que o PSOL lidera? O que, é que o PSOL lidera? Nada. Só é um partido.
2: Lidera a redação da Globo. O
3: PSOL... O... Lidera a redação... o PSOL tem projeto nacional de conseguir presidência?
4: Não, não tem. Então
3: pronto, acabou. Então não... Ele não tem nem como falar contra o Lula. Ele não tem nem. Tipo, ele... Tá, não é o Lula, não é o PT, é quem? É o Freixo, vai ser o presidente do Brasil? Não vai. Pé, Deus me livre. Hein? Então assim os caras que podem entrar no debate nacional e tem como se colocar, vai ter um Lula e tem um Ciro. E acabou. Mais esquerda, Sim, bota. mas por
0: exemplo, tenta tentar me falar formadores de opinião no campo da esquerda, movimentos sociais no campo é, da esquerda. É, eles são
3: bovinos. Tá todo
0: mundo, todo mundo assim, babando. A
3: direita não é assim. A direita é porra louca. Às vezes até podia ter mais, um pouco mais de, de conversa. não tem. É.
2: Eu gosto, eu quero sim. Liberdade. <risos> eu quero, ser, eu quero sangue. Quero, não, eu quero liberdade. Pó comendo, sem, agora, sem esse, mugir.
3: Esse recado do Ciro eu achei fraco. E achei em péssima hora. Porque, tipo, o cara saiu, o Lula saiu, ele saiu triunfal. Ele saiu bem, finalmente ele saiu. Ele saiu vai rodar, espirituoso, saiu brincando. Saiu espirituoso, vai casar com a mulher, vai fazer acontecer. Saiu brincando, sai como líder, vai rodar o país. Meteu o dedo na cara de Bolsonaro, meteu o dedo na cara de Moro, ou seja, ele agora, ele é o polo da esquerda, agora acabou. E aí o Ciro que não é, e que o Ciro assim, o Ciro também não está fazendo isso, o Ciro não está rodando em tudo que é lugar, não está movimentando. Tá de férias na Europa. Posso né? defender é, o Ciro? Que e olha que Massimo. Por quê?
0: Ele está. É, que, ele que, tá. quem, quem é que está vendo? Ele está. Mas ninguém está vendo porque o Ciro, Mas vou explicar uma eu coisa, dando... ah, vai sei, Ricardo, mas olha só como é que é o Ciro ele roda e vai em veículos de imprensa e faz esse périto dele vai em faculdade, ele tá há quase três anos fazendo isso que,
3: assim, em faculdade. O Lula,
0: eu, teve, eu, eu tava na capa do UOL ontem, aí tinha a seguinte frase, Bolsonaro se pronuncia sobre a Bolívia, logo abaixo o Lula diz que os caras colocam o Lula na imprensa em pé de igualdade com o presidente da república atual fazendo o contraponto instantâneo para qualquer coisa, eles não fizeram isso o Ciro o Lula vai ficar sempre onipresente porque o Lula faz olhe Gosto de batata Bolsonaro afirma que o Balula Afirmou que gostou de batata É sempre isso, assim, os caras dão uma atenção desmedida pro Lula
3: Mas veja os, Você tem razão em dizer que o Ciro Ficou rodando as faculdades Mas rodar faculdade Rodar faculdade não a época Que as faculdades nunca estiveram Tão desmoralizadas e tão pouco influentes Porque essa é a realidade as, Hoje as faculdades são bem menos influentes Do que eram há 20 anos atrás Há 30 anos atrás então ele fica, ah, ele roda a faculdade, ele dá entrevista. Não, ele tem que rodar com um comício, com gente, com massa, com um negócio que mostre que ele é um líder popular, que ele chama. Isso que ele tinha que fazer, mas ele não estava fazendo. Talvez então, que ele não consiga.
0: Cá entre nós. Ele hein? consegue fazer? Às vésperas da prisão, o Lula tentou fazer um desses aí, custou caro e não tava juntando massa. Não tava
3: juntando massa. Mas, mas tentou, tentou fazer. Abril de 2018. Mas tentou fazer. Tentou. E agora ele vai voltar a tentar. O fato é o seguinte: ele saiu como líder. E essa mensagem do Ciro diz o, quê? Sabe o que? Sabe o que, que passa pra mim que eu leio essa mensagem? E o que eu, eu sei que esse é o sentimento dos caras de esquerda que vai ler isso aí? Ele tá com dor de cotovelo. Esse é o sentimento. Tá com dor de cotovelo, tá reclamando. Que o cara saiu, eu não queria que saísse, tá com
2: dor e de cotovelo. A, a crítica que ele usou, essa crítica específica, é realmente muito ruim, né? É. Do ponto de vista de esquerda, a crítica dele foi que o, o Lula está enganando as pessoas, dizendo que é candidato, porque Quando ele, ele sabe que ele, que ele não pode ser igual ele fez na eleição passada. O eleitor
3: o cara tá
1: cagando. Pra ele. é, tá, o é. eleitor
2: do Lula está cagando. Pra ele.
3: Segundo, e se ele puder... E se ele se tornar elegível? Não, ele
2: também não podia ser solto, né? Ele tá é, isso até, então, até não, tá, aí. Não tá não ele não podia garantia tá solto, de nada. Tá a questão
3: solto. é o seguinte, o irmão dele foi lá gritar que o Lula tava preso babaca, que agora era o Ciro porque o Lula tava preso, esquece o Lula, que agora é o Ciro. E agora o Lula tá solto, babaca.
4: Pronto. É
2: isso. É no isso. caso, a gente, é babaca, né? é. o babaca, E ele é também. Né? Ele é. Não, ele tá solto, ele é espertão. O trouxa é a gente. Não, o Ciro, no caso.
3: Ah, ah assim.
0: Puta de uma situação escrota. É, no campo da esquerda, eu vi assim, a, é, eu acompanho muito gente, amigo do Luciano Ayan. Até saiu matéria hoje atacando a gente, o Ayan, ao mesmo tempo e tal. Mas é, a gente tem discordâncias públicas com ele. E uma delas é a seguinte: o Ayan ele coloca hoje os problemas no campo da direita como piores que os do campo da esquerda. Eu não vejo dessa maneira, cara. Eu acho o campo a, a direita ester, ester, torna exterior esses problemas de uma forma porca, imunda. Tenta o roubar, roubar nossa marca com a Alexandre de Frota. Existe todo um trabalho porco. Não nego, mas ali no campo da esquerda o jogo sujo come solto. O que o Lula fez na trairagem candidatura do Ciro? Ali de. Não, não, ó, temos um pré-acordo aqui, o Ciro já, já falou sobre esse pré-acordo. De repente o Lula da cadeia desmonta toda a rede de apoio ao Ciro, na, praticamente comprando o apoio dos governadores e candidatos lá no Nordeste. É, ali não tem game, não ali tem destruição de reputação brava brava as é direito
2: esquerda... que ainda não tem assassinato <risos> ainda. a gente ainda não teve ainda não a é verdade essa, é. acho que é, essa é a diferença cabal assim é que que na direita todo mundo é youtuber então tudo é muito público na né, esquerda é, tudo as tudo coisas é muito não público, são Público, tudo mundo de rede social, e a esquerda e a literaria. esquerda mata as pessoas é. a direita ainda ainda não mata as dissidências
0: hum, vamos lá temos pimba
2: ou, Ob, ou, óbvio, Renan.
1: Assim, teve, é, teve eu, um pimbaço. Eu só né? queria abordar um Te, negócio teve um aqui, pimbaço, a deve
0: ter já mandado pimba disso, mas tem o um pessoal comentando que foi uma polêmica do dia. Acho legal a gente pontuar Sim, e deixar isso claro aqui. É assim, pessoal. Hoje o pessoal tá tava... Deixa eu
1: ler então o, o pimba dele. O pimba dele. Na verdade, foi o primeiro pimba, acho, do dia. É, o Underlay Pastrelha doou 5 reais. Que conversa é essa que um integrante do staff do MBL agrediu moral e fisicamente uma senhora?
0: Vamos lá. A história que rolou o seguinte: primeiro, antes de tudo, obviamente, tá? Pra ficar claro pra ninguém, é, obviamente. Se nós soubermos que um membro do MBL foi num restaurante, arrumou uma briga, virou pra uma cozinheira e falou o seguinte: tira sua mão de mim, sua crioula, não seria os caras a baterem nele. Se eu tô lá, se o Pedro tá lá, seria a gente a encher o cara de porrada, primeiro por ser um bosta, e segundo por estar tá, como porta-voz colocando o movimento numa situação dessas. O um ficar...
2: movimento tem o Fernando Holliday o como porta-voz, porta que tem Guto, que tem Eric, pelo amor de Deus.
0: Primeiro ponto, assim, nossos líderes no Rio Grande do Norte, assim, o, o, o movimento...
2: Zema, no
3: Rio de Janeiro. É o Zema, pelo amor é, de Deus, é, tá cheio de negro, de branco. De... É, assim,
0: ponto. Colocado isso aqui, tá? nós vimos as denúncias que saíram contra o cara e nós vimos o vídeo e o boletim de ocorrência que envolve o Thiago. Acho que o Thiago agiu errado e ficar como porta-voz arrumando briga por causa de um porra de um prato que o cara demorou pra entregar. Não deveria nada ficar se expondo numa putaria dessa. Achei inadequado ficar gritando ali, ah, paga esse cartão. Agora é o seguinte, o cara. O cara não fez aquela injúria racial. O cara não cometeu aquilo e foi espancado, tomou cadeirado tá tudo arrebentado, porque arrumou briga com um restaurante que atendeu mal e foi canário com o cara. Aí a imprensa sai toda. Na imprensa local, aaaah, racista, bateu, em Paula Carosella, sem nem saber outra versão. E aí entra aquela coisa que a gente fala, né? A gente quer ter uma relação boa com a imprensa. A gente quer jogar limpo, não queremos, vou expor o jornalista que fez isso. Mas comportem-se, né? É pra gente de forma porca e suja, né? Então é o seguinte, o vídeo dele já foi divulgado, tá na imprensa, tá numa nota oficial do homem de Belo Horizonte. Tá? O vídeo tá lá, o boletim de ocorrência aqui. Assim, o vídeo e o boletim de fonte se refutam na hora. O vídeo demonstra claramente que a mulher lá, a cozinheira, mentiu. E o que tem é o seguinte: é um cara que foi espancado no restaurante após reclamar que não recebeu o, a comida no tempo que ele queria. Tá? Querem comentar aí? passa a bola para vocês. É,
3: eu vi o vídeo, não tem um único xingamento racista. Ele não fala nada racista. Ele nem fala preto, nem negro, nem crioulo, nem, nem nada. Não tem nada racista. Ele está indignado por uma situação que suscita indignação, porque queriam que ele pagasse uma coisa que ele não consumiu. Uhum. Ah, eu tenho que pagar um lanche que demorou, ele não consumiu. Eles não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. E outra coisa, tem um detalhe. O pessoal que estava falando com ele já estava mais agressivo no tom. Então não é só que bateram. Desde a discussão verbal, a agressividade maior estava da parte dos funcionários do restaurante. tinham vários. Eu ali o contei pro número 3 ao redor dele. E não, gritando ele, com é, ele. É uns caras grandes, Gritando com ele. Entendeu? Ele falando, gritando, os caras gritando mais alto. E aí chegou o um momento que ele disse, ah, não vou pagar essa porra, não. Ah, se fuder, não sei o quê. Aí chegou um cara, enlouquecido, com um olho saltado, um cara grande. Porra, você tá falando isso com a mulher, não é, Invadiu! E aí, e aí foi essa confusão. Não, foi e, isso e, que aconteceu. E, e no esse, negócio vídeo? De, esse negócio de. de, de... Ataque de racismo, machismo. Isso, pai, isso aí. Boa parte dos caras. É truque. É truque. O pessoal utiliza essas coisas para emparedar as pessoas. Essa é a realidade. A gente já sabe disso.
2: E, e é muito engraçado, né? Porque as pessoas daí de esquerda, quando elas são confrontadas com o vídeo, elas falam assim: ah, não, mas ele falou antes, não, ele falou depois, não sei o quê. E o pessoal Só...
3: tá tranquilo.
2: É. Só que quando você lê o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência da, da mulher, né? Da cozinheira. Ele é muito específico, porque ele vai dando a ordem nos eventos. Você fala assim, aí ah, ele falou isso, depois ele falou isso, depois ele falou, pague esse jeito, essa bosta, não sei o quê. É. Depois ele me xingou e depois ele falou, não não, 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 não. Então, você vê que a sequência de evento bate direitinho com o vídeo que ela hum. né, colocou no BO. Menos a parte da injúria racial. Exato. Ah, Tudo bate é, seja, assim.
3: O, o que o Riso comentou, e, e eu também... Crioula? Quem que usa essa palavra, pelo amor de Deus? Isso é, é novela do século XIX? É. Moleque, Xiga, a mulher fica aí assistindo escravizada. Fica aí assistindo escravizada. O é a fã feiola. de Ah, tava na senzala.
2: Ninguém fala assim, pô. É
3: a senzala, que... senzala
2: fala, a senzala fala. Não, Ciro, Ciro Gomes fala senzala. Senzala fala é. crioula. Quem não...
3: mais fala de senzala na né? realidade? É a esquerda. Pra falar aquelas besteiras. Agora a senzala é que. Casa tá com a, força, a, casa a casa grande. grande pira. Trime, a casa <risos> grande tem. <pira. risos> a
4: casa Meu grande tem.
3: A casa grande Quando a senzala se revela... é
2: aquela daquela camiseta Que tinha o Casa Grande, sabe? O meme do Casa Grande. O Casa
3: Grande e o Casa Grande cheiradaço.
0: Não, o pessoal tá vendo uns dois aqui falando o seguinte, né? Se fosse o Bolsonaro, o Renan estaria acusando o presidente. Não. Ano passado, quando vieram aquelas acusações ridículas de nazismo é. do Bolsonaro, nós fomos os primeiros a defender.
4: Sim. Quando no...
0: pintou a acusação mentirosa dessa ordem contra o Bolsonaro, teve uma... uma... A
2: condenação da Maria do Rosário. Da Maria a do Rosário, defendeu, nós defendemos ele. é absurda, e falo que é absurda até hoje. Você falar que, que é, é apologia ao estupro, dizer que alguém não merece ser estuprado, é a coisa mais insana que eu já vi é, na minha
3: vida. Quem atacou isso, o Bolsonaro aí, foi o Reinaldo. E nós não tocou, a gente não. A gente, a gente tá. defendeu. Essas, essas acusações, nós sempre defendemos o Bolsonaro. Por eu dizer que o Bolsonaro é racista. Onde é que está o racismo do Bolsonaro? Não tem. Então, são coisas, é, é como eu estou falando. Esse negócio de racismo, machismo, isso, isso aí é uma nova moralidade. E por isso mesmo que é chamado de politicamente correto. O conceito de politicamente correto tem uma profundidade. Porque a base da moralidade ocidental se refere a duas matrizes de valores a matriz cristã né? e a matriz clássica, grega e romana a matriz clássica toda baseada na ideia de arete excelência, superioridade, honra eu sou melhor que você um enfrentamento para formar daí sair o um homem perfeito o um homem glorioso, isso é clássico cristã, caridade a temperança, perdão. a serenidade o perdão, etc quando isso aqui acabou ou está bem enfraquecido, surge uma moralidade nova, que não tem nada a ver com isso que é politicamente orientada e politicamente serviu à esquerda liberal progressista do final do século XIX e início do século XX. E é o quê? É o politicamente correto. Então hoje, por exemplo, você chamar uma pessoa de racista é mais grave do que ela, sei lá, desonrar os pais. Ninguém tá desonrou os pais, foda-se. Ah, mas é racista. Meu Deus do céu, é um monstro. Você é machista, veja só. O racismo ainda tem uma coisa histórica grande, mas machista. As pessoas falam, ah, você é machista... Você tá negando a luta das mulheres! Tá um da, lugar de mulher onde ela quiser! Da crítica da menina, ah, bem, ela é machista. Se fosse, e, supondo que seja, ah, tem gente machista, e daí? E carnista, e, e isso, eu sou tipo, carnista. Qual é a grande, assim, a enormidade moral de você ser machista?
2: Você tá oprimindo as mulheres. Mas lá,
3: as pessoas falam como se assim, ser machista fosse ser um assassino, um estuprador, como se você tivesse feito
2: uma coisa gravíssima.
3: E não é. É uma besteira, é uma bobagem. Mas
2: é que é que pra essa, pra essa esquerda e para esse politicamente é correto. Tudo qualquer verdadeiro. tipo de classificação que coloque alguém como superior a outra pessoa por, pode ser, por exemplo, é, como é, capacitista. Existe capacitismo. Como Sabe é? o que é capacitismo? <risos> é, é, o, é o machismo das pessoas especiais. Se você acha que você é melhor que alguém que é portador de necessidades especiais, você é um capacitista. Vamos lá, um, pe... o... tem...
0: um rapaz não tem as pernas. Você fala, cara, eu jogo basquete melhor do que você. Mas, Mas tá existe,
2: um capacit... isso. Existe. existe isso mesmo? Opa, existe. 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 Meu Deus.
3: Eu, eu não estou atualizado com essas mutações da esquerda mas é, esse tipo de coisa. mas essas coisas isso aí é frescura isto é frescura esse negócio de racismo machismo isso já passou da medida isso já passou da medida eu acho assim a, a, a cultura e o direito o ordenamento jurídico tem que enfrentar situações que são objetivamente graves então se tem um cidadão que ele está pregando a apologia ao genocídio do povo negro, ele quer matar os negros, e essa é a ideia dele. Tem um site, ele escreve, ele quer porque quer matar os negros. E isto é grave, esse cara tem que estar na cadeia. Se tem uma pessoa que diz, ah, a mulher, esse negócio é, mulher Graz tem que ser demais. espancada todos os dias. E isto é uma coisa grave. O cara que chega lá, ele bebe, ele quebra a cara da, da, da esposa dele, deixa ela prostrada. Isso é uma coisa grave. Agora, o cara tem uma opinião ambivalente, que num contexto foi pego e pareceu racista. Isto é besteira. Ou seja, mesmo pra mim é o seguinte. Mesmo se esse menino tivesse naquela confusão se excedido e dito uma palavra lá inadequada. Ah, você tá fazendo isso porque você, você é pobre, você não sabe de nada, cala a boca. Pra mim, seria ainda uma besteira. E nem isso ele fez. Não há nenhuma injúria. Nem racial, nem de classe. Ele também não falou nada, ele diz, Ah, você é pobre, você é funcionário. Ele não falou ele, nada.
2: vai se foder, se não me engano. Ele vai que é? se
0: foder e ele mandou um. É. Vai bater em mim? Pode bater aí é isso. então.
3: Que é uma é coisa, coisa natural do confronto.
0: É um cara que tava em confronto é. com, com. Assim. Em menor número. O, o nosso <risos> problema aí, ó. É ele, como porta-voz do MBL, ele ficar se metendo em briga por bosta. Claro, com certeza. Ficar se metendo em briga por bosta. É, e
3: filmando. E ficar aí. tendo ah. postura de
0: moleque briguento não. Não. birrento. Isso é errado. Agora, o que estão fazendo com a reputação mostra que essa gente é imunda. Teve um jornalista do jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte, que colocou assim, eu estava na Savassi... Sabe aquela, aquele famoso... É, eu
3: vi. É, eu era o é, lanche. Eu era o lanche. Eu, era lanche. É, é, eu estava
0: na Savassi e vi aquela cozinheira chorando. Desmaiou, desmaiou depois. Vai tomar o cu dele. Os caras quebraram mão um de cadeira, bateram no cara. O cara foi pra polícia, ela vai pra polícia e mente. Porque é o seguinte... A mulher mentiu na cara dura. Não dá pra chamar de vítima. Mentira. Ela mentiu. Ela falou o seguinte, ó. Ele entrega o cartão, fala, paga aí essa porra. E logo em seguida, dá uma declaração racista. Eu tenho
3: certeza que ela usou a palavra crioula porque ela viu na novela tenho certeza, ela viu, é, é ah, super tá, sério, é. ela viu na novela, porque isso é bem novelesco, é, viu na novela, exatamente, assistiu a novela das seis, negócio de raça, século XIX, tal,
2: viu. Tá, tá passando outros. novela de época? Eu não sempre não passava,
3: sempre Eu tô... passa, sempre, toda hora passa esse negócio. É, desse, né? é, tá vendo? É. É. é verdade. E aí?
1: É isso, vamos responder, Pimba? Eles chamaram uh, de Bassunce Nós estamos ser respondendo. O
4: Bassunce é uma né? crioula.
1: Hugo Bustamante, <risos> do 5 reais. E aí, grande é. professor Ricardo, você foi, foi. na FlatCon? Eu vi que a Fran Galbier foi. Pelas caras e bocas dela no Insta, deve ter sido bem tosco. A Fran <risos> foi?
3: Na FlatCon? Sério? Isso eu não sabia, não. Vou perguntar ela como foi. Não, infelizmente eu não pude ir na Flatcom porque... Por um motivo nobre porque eu estava terminando de redigir a apresentação. Mentira! Ele,
2: ele não pôde ir porque ele tentou chegar lá, mas ele caiu na borda <risos> da terra e demorou <risos> para subir.
3: Não, eu estava terminando de redigir a apresentação porque sábado teve uma manifestação, eu fiquei meio atarefado, aí não fui, mas queria ter ido.
0: Ah, agora sim, tem um monte de gente bacana que tá. Viu algumas pessoas que estão acompanhando o programa pela primeira vez, como é que eu posso explicar para pessoa eventualmente estar tá indignada lá com, com a questão da presença em circunstância? Ah, pô, tô vendo aqui o, o MBL News e os caras vão falar de terra plana. Pois é, meu querido amigo. Se você resolver entrar no mundo da política brasileira, prepare-se. Terra plana é um trend importante. Sim, um dos, o homem mais influente do governo, o vulgo Olavo de Carvalho, é um entusiasta da tese da terra plana. né? E seus prosélitos em rede social tem que passar um paninho lá pra terra plana, senão fica feio com o mestre. Mas o fato é, uma moça subiu lá na convenção e ela botou uma música pra tocar.
4: Ah, e aí, que música maravilhosa. maravilhosa. maravilhosa.
0: Porque a, ela conta como, como a Terra é plana, tipo assim, a o universo pra... gira ao seu redor. A Terra é plana, plana, meu irmão. É, a Terra é plana, meu irmão. O universo gira ao seu redor. É uma música de autoestima. Para falar, ei, para de acreditar que você tá nessa bola de cabeça para baixo, sabe? A Terra é plana, o universo gira
2: por você. Quando você, você vai tirar? Muito melhor que Zapena. Eu acho que tem que ser um novo hit. Eu vou tirar, essa música eu vou tirar. Tem que tirar a gente tem que cantar esse ela todo o programa. Esse é o canto
3: é com mais prazer do que Isapena. Mano, Ó, muito o,
2: o Hugo Bustamante,
1: do o cinco ele doou mais 5 reais e falou pimba para deixar minha indignação em abrir meu Instagram e dar de cara com uma foto do Renan na rua com a camisa aberta.
0: É o seguinte. Hashtag
1: mulherada pira. Fredão,
0: você teria como pegar no meu Instagram ali? Não, eu me nego a fazer isso, Renan.
2: Essa. Obrigado. Eu tenho aí.
0: uma foto. Eu vou fazer o seguinte: Põe a sua outra pima que eu vou mandar a foto pro Fred. Pode colocar no ar. Não, foto não vou. Foto.
1: Isaac Barros doou 5 reais. Lula livre. A liberdade canta. Cadê o elegantíssimo Pavinato? Pô, esse Renan tem o cabelo muito ceboso Prefiro a elegância e o bigode super despojados. <risos> Não, criança. Você não viu.
2: Você acha que isso, ele tem o cabelo velho. ceboso? Espere, atrás, tá? espere essa foto. Espere essa foto. Você acha não, que não, o cabelo não, não, não. A, a é foto ceboso? não vai pro
1: ar, pode parar é. aí, Renan. Não, não vou fazer é isso. Um... Orlando Neto do Ocinho, pimbinha pra dizer que sábado foi demais. Tô dolorido até
2: agora. Senti falta do holiday. Holiday tá nos Estados Unidos. Pessoal, Pedro, não vai responder que eu tô achando a foto aqui. Tá é realmente nesse final de semana o renan fez questão de acabar com os joelhos da terceira idade né porque a gente andando, <risos> no momento dele fala baixa baixa macho saiu ouvindo aqueles joelho de velho estalando assim
4: trac, trac, trac. Trac.
2: Eu não sei como não ficou um velho no meio da rua no meio da paulista esticado
0: coitado a manifestação foi linda pessoal maravilhosa de verdade foi maravilhosa foi divertidíssimo é. Fiz fez a manifestação estilo 2013 faixa na frente, um monte de gente na rua sem caminhão de som, porque é o seguinte, vamos falar a verdade? As manifestações viraram campeonato de ego, é quem tem o um caminhão maior, discurso lá em cima, aí canta Bolsonaro te amo, virou uma bregaria e a gente viu que a gente também, novamente autocrítica do MBL, nós também contribuímos pra isso né? nós tínhamos sempre o um caminhão de som mais legal perto do público, tá? sempre foi muito mais Aí fomos abandonando essa, baga essa bagaça e agora percebeu porra, ficar no chão com a galera, trocando ideia, fazer jogral, é outra história, outra energia. Então assim, estamos mudando a linha em manifestação, vai ser foda. Fred, acabei, tô te mandando agora no WhatsApp. Nossa.
1: Nem, nem adianta, cara, não perca seu tempo. Um dia sentou de longe no Blinkon, ele tinha um dia em vão do Oos 5 Reais. A inveja que aquele pedante do Alan dos Santos tem do MBL chega a ser engraçada de patética. Sempre Fred, dou risada, mas é por dó mesmo. Fred, por favor, a foto já está com você, você publica. Coloque agora no ar. Tudo bem. Pai do seu neném, doou 5 reais, ele também falou: se o Alan fosse um índio nativo americano, o nome dele seria Grinding Horse.
4: <risos> uh,
2: cavalo sorridente.
1: Depois foi o Jimmy Tube que dou 5 reais. Na verdade, Eduardo e Felipe Martins postaram há pouco atacando Toffoli, Gilmar e o STF inteiro. Eu ia perguntar justamente o que aconteceu, não estou entendendo. Eu quero
2: ver, hein, eu quero ver, porque senão vai ser igual da outra vez: que apaga e pede desculpa, né? Já pois foi... é, é o já seguinte, foram duas vezes. Que eles o Carlos estarem expostou. atacando, o Felipe Moura Brasil levantou agora.
0: Vai, vai, nova. Agora aquela, aquela peça do Toffle que foi uma liminar. Vai pra turma votar e julgar. Pra eles estarem atacando é porque alguma coisa tá rolando ali.
2: Será é. que vai continuar a investigação e vão. Pode ser. É, talvez, talvez justamente
3: o acordando já se quebrando.
2: Sim, alguma coisa está rolando ali. Ó, <risos> oh, eu esqueci de
1: ler primeiro o pimbaço aqui, foi do Leandro Coller, do R$ Boa noite, pessoal. Sou o cara que estava de Joker na Paulista e portando a bandeira real do MBL na manifestação. Só venho agradecer a presença e carinho de vocês, em especial do Pedro e do Kim, uhum. a liderança pujante do Renan e do Salsicha, vida longa salva, ao MBL.
0: Posso falar, esse Joker, mano, muito louco. Muito a gente doido. tava chegando na Paulista e de repente tá vindo uma Ele bandeira é. nossa. Eu falei, uau, que que é isso? Tipo assim, um militante solitário.
2: Mano, e o cara ainda tá de Joker. É, é, né? é foi, tá, foi, foi, foi muito, foi muito plástico, assim, foi uma não, imagem muito Ô Joker,
0: assim, coloca aí nos comentários, você já comprou seu ingresso pro congresso? É. Se já comprou, tá comprado. Se não comprou, Não, dá mais um pra ele, leva uma Ah, é verdade. Leva a Arlequina lá no leva congresso. É o seguinte, entre em contato com a gente. Me manda, me manda um, uma mensagem lá no, no, no Instagram que eu te que eu descolo um convite aí a Arlequina, você já comprou. E lembrando que esse fim de sexta e sábado tem quinto congresso nacional do MBL, tá? No WTC. Filhão.
2: Ó, cuidado que o Ricardo marcou presença vou falar de
3: religião ixi, a depender ixi. do resultado do é debate, se eu não ver que 20% da plateia está se convertendo e é, na, todo
2: mundo. e é no
1: mês 11 ainda, <risos> meu Deus <risos> ok, vamos continuando aqui uh, o Juliano Rafael Enamoto doou 5 reais nessa era bolsominion Partido do Bolsonaro e PSL tem o mesmo nicho ecológico, ou seja, concorrem pela direita true. Quem ganha, PSL com dinheiro ou partido sem dinheiro? Em partido 2020 dá? Partido do
2: Bolsonaro, partido também Partido do acho.
0: Bolsonaro sem dúvida. O campo da direita... Quem
2: toca o berrante é o Bolsonaro, não adianta. O PSL pode ter o dinheiro que for, o berrante está na boca do mito.
0: É o seguinte, cara, o, o problema do PSL é o seguinte, ele trabalhou, ele, esses caras foram eleitos com voto de opinião. é. Vó de opinião, você não vai comprar. Ei, você que tava lutando, uma pessoa de classe média que mora, sei lá, numa, num bairro de classe média no Rio toma de Janeiro. Aqui 100
3: reais, toma aqui 10 reais, o
0: cara vai tomar no seu corpo. Não, não. cara toma uma panela nova pra você bater é, aqui, é, é, pra você é, Então é o <risos> seguinte: eu trouxe uma dentadura, uma puta dentadura. Topa! Um chinelo. Uma <risos> panela de aço inox aqui é, pra você bater é,
2: bastante, mas vota em mim.
0: É, não vai rolar. Assim, se o cara quisesse ter isso, ele tinha que fazer a construção que o Novo faz, que o MBL faz e construção de uma determinada tese perante os núcleos que têm voz do E não é
2: fundo partidário no rabo que o cara vai conseguir fazer isso. Na verdade, que... o
0: PSL vai concorrer com o PP, é, com exatamente. o PR, exatamente. com o DEM, com o MDB, com o PSDB, com essa Saturno
1: A Maria Gomes acabou de doar mais 50 reais, ela fez um pimbaço também, ela não mandou uma mensagem é, mas é isso aí Tivemos Essa tão... Maria
3: Gomes Só uma pergunta claro. Essa Maria Gomes ela É aquela senhora que estava Que foi pra manifestação Baixinha Demais Ela é demais Ela é firmeza Você judiou
0: do joelho dela, hein Renan? Nossa senhora Não, você você... Ela baixava? todas as vezes O mundo Mas assim Opa. A gente era Porque é o seguinte O que a gente fazia, galera Lá na manifestação o pessoal chegava é... Opa ó, 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 ó Antes de eu comentar aqui, por favor I'm Amazing oh, Amazing oh, Amazing ele voltou, ah, mas só respondendo aqui, o que, que a gente fazia, galera? A gente foi com um batuque, muito pouco, uma caixa e, uma, e um, um bumbo, e aí tocava uma, uma, a música o ole, ole, tamo na rua pra derrubar o PT, aí fazia a galera toda baixar, ia subir, igual a torcida organizada, cenas lindíssimas, estamos com fotos maravilhosas disso aí, e aí, né, a galera obrigado a descer, subida, agachamento, todo mundo assim, mano, se a menina lá tava preocupada é que preciso, preciso cuidar dos meus glúteos, né, preciso ficar com a bunda legal, meu...
2: Posso sair parecendo a Carla Sim. Pérez. Mas, saiu... mas, mas faltou uma coisa, viu eu quero ver na próxima. Você falou que vai ter uma bateria no MBL. Sim. Né? Além da bateria do MBL, o Ricardo tem que ir na frente tocando berimbau. Porque ele toca o berimbau. Toca o berimbau? Ele ah, não, berimbau. Não, 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 Ele tem que ir junto com a bateria tocando. você
3: notar, Pelo amor de Deus, eu tem.
2: Mas quantas notas tem o um berimbau? Acho que uma.
3: <risos> Aquela pergunta. Tem. Não, tem. Tem. Então, tinha... tem duas notas, basicamente, porque é a nota solta e a nota presa. Só que ainda tem a nota solta, a nota presa e com a pedrinha meio folgada e vai. Então tem três.
2: Caralho! No há um não flex. Não Dá Vamos fazer, não fazer não um punk rock já. tem Mas um eu mesmo, trago mesmo? toco
3: mesmo, travei. Toca mesmo? Toca! Eu fiz capoeira há 10 anos. A, a intensivo... Eu toco berimbau, eu tocava tabaco, eu toco pandeiro de capoeira. Os ah, caras ah, mas mas depende da, anos da, da intensidade da que, é que
0: você, é você aperta a corda, corda não muda o tom?
3: Não, você não aperta. Você vai apertar. Você bota o dedo aqui, aí você tem uma pedra. É, ou, um, ou uma moeda, mas geralmente é pedra e aí você toca aqui, solta a corda solta dom, tim esse hum. tim é com a pedra presa aqui hum. então tem um dom, tim, tim, dom, tim esse tim é com a pedra, a pedra meio solta então você tem três né? você dom, tim, tch. e aí e você,
0: se você for tocar com o berimbau tipo assim, com uma banda você, você vai lá e toma. Né? Tipo, a música tá berimbau. em sol esse afina não, sol. não
3: existe afinação de berimbau é, pierreimbois usando um negócio aqui, você amassa, bota o o o, o, o arame hum. e acabou. Você não altera aquele arame. Aquele arame não é regulável. Existem vários timbres, porque os birimbaus têm tamanhos
0: distintos. Olha, eu tenho certeza que deve dar para tonar berimbau, porque eu sei que sabia que bateria é tonada, né? Sim, bateria
2: Não, é tonada. Mas... mas eu acho que você pegar um é afinador berimbau. e botar no birimbal e. Vai vamos, vamos, desculpa, pera desculpa, <risos>
0: desculpa. A gente tá discutindo <risos> afinação de birimbau. <risos> mano, o que o que Nibeli tá armando contra a
2: é 410? Afinação de berimbau. <risos> <risos> desculpa! <risos> vídeo tutorial, como afinar o birimbau. <risos> desculpa! aliás, a final. A gente estava discutindo é seriamente aqui pelo final o Mas afinal final o birimbau tem aquela coisa da conotação da língua portuguesa, Puta que né? pariu. Passa oh, a final birimbau já é Esse fim de semana afinei o birimbau.
4: Meu
3: meu birimbau tá sempre
4: afinado.
3: final. Oh, okay. é,
0: é o, o Pedro, não sei assim. quem de quem é essa tese. Não sei, rodando o Twitter. É maravilhosa. Não precisa entrar nessa Renan, na verdade mais, Do infinitivo. Um, um, mais um substantivo qualquer, você tem conotação sexual em português. Tipo assim, afinei o berimbau. Ah, ah você afinou o berimbau esse fim de semana? É. Eu, tipo, afoguei o ganso. É, eu troquei
2: o pneu. Troquei o,
0: pe... Nossa, você troquei troquei o pe... pneu, hein? É. Ah! Quer ver? algo aqui, ó. Eu agitei a, cane... agitei a caneca esse fim de semana. Você tem que ver. <risos>
2: Ok. <risos> é. Alessandro Mônaco dou 100
1: reais pra descontrair a foto do Renan sem camisa. Foi Trend Topics nas rodas de conversa do Pavinato. As gays piram. Hashtag Amazing.
3: Olha só. É Renan
0: Ursão. Duvido, porque eu sou claramente um urso ali. E eu, eles são, eles são é, Barbes e. príncipes, uma coisa assim. Ah, mas tem
3: um mercado um... para isso. Né? Ah, não, mas um Acho é que, é que, é que, é que é não é um mercado
0: deles. É. eles são tipo deuses gregos dançando, sabe? Tipo. Ah. Tipo os caras de Esparta jogando lanço no outro. Ah, os Aquiles, vem é, aqui, é, ó, vem mas aqui, o ó. O cara ó, gosta uma coisa diferente.
2: É, Vem aqui, ó, Gamenon.
4: É,
1: aqui, ó, Gamenon. <risos> <risos> Deixa eu ver seu cavalo de Troia. <risos> <risos> ok. Uh, Arthur Bernardo Bernardo Radamos do 5 reais Parabéns a quem defende as instituições a PEC da segunda instância não vai passar Pavinato que defende o que interessa a ele Vide crime de homofobia
3: não peraí. aí o que eu vou defender o Pavinato ele fez uma crítica ao STF legislando em relação ao tema da homofobia ele fez uma crítica explicitamente eu tá eu tava quando ele fez ele fez aqui no News. Então ele não defendeu não, ele criticou
1: Ok uh, Juliano Lerdo ou 5 reais Isso tudo que aconteceu na Bolívia Não pode suscitar novamente com mais intensidade Os protestos na Venezuela?
2: Tá muito quieto a Venezuela, né? Pode Os caras tão cansados lá, tão é, mal é Judiado, tá, tá foda lá, vai, ter, vai ter que tirar a energia do Cuba. E o problema o da
0: Venezuela é que As pessoas já naquele momento Que elas estão resignadas. Tipo assim, eu vou, minha vida é uma desgraça e eu não tenho o que fazer.
2: Virou é. viro a Coreia do Norte da América do Sul, Sim. quase.
1: Boa. Ainda sobre a Bolívia, o Juliano Rafael moto do 5 reais. Dessa história da Bolívia, eu fico com receio da resposta russa. Putin já vem dando chapéu no a desde Obama. O que será da terra
2: de Santa Cruz?
3: Não sei se a Rússia vai se envolver
2: disso aí, não. Muito distante. Não, não tem feito igual na Venezuela, né? Que na Venezuela eles foram, os Estados Unidos ameaçou, eles foram lá, mandaram os jatos. É, na né? na fazer exercício foi, militar, eles mandaram é, os isso. mercenários na Venezuela, os mas caras mas é, agiram. É
3: que eu, eu tenho a impressão que a Venezuela, a situação da Venezuela especificamente, acabou adquirindo uma dimensão transnacional maior, uma dimensão continental. Os Estados Unidos tinham relação direta com isso aí, queria tirar.
1: E, e se, não engano, a Bolívia foi é, interno, se não me
2: engano, posso é, estar falando besteira, tá mas se não me engano, eu acho que a Venezuela deve muito para a Rússia. É. Tem muita dívida. Tem. A Rússia tem muita dívida da Venezuela ah, é, é e quer garantir que eles paguem é. também.
0: Ô, Fred, cadê a minha foto sem camisa? Putz, eu não achei aqui. Eu então te mandei no WhatsApp, Sério? Aí, Deixa Pô, eu tô, ver. Eu tô falando aí. assim, eu tô falando pra queimar o meu filme.
2: Acho que ele não quer queimar nossa nossa retina. Eu não quero queimar a
1: audiência já... do
2: News aqui. Pessoal, assim, a gente eu vou botar no final, tá? Segurem aí.
1: Segurem no final ah, do programa.
0: Pô, como eles se zoam. É super simpático, porra. pô. Ô, tira a
1: camisa aí, então, Renan. Não, eu, tá, eu tava eu porra. Tira, porra. A ah,
0: tira
4: a camisa aí. <risos> se mandarem, 300
0: conto de pimba eu tiro. Acabou, oh, acabou. Nossa,
4: por favor, não com isso.
2: Fica
1: Fred tá tumultuando. Pessoal, xinguem o Fred aqui nos comentários. Ah, podem me
2: xingar. A militância virtual aí, ó. A milícia Adriel virtual. Adriel Vitor, doou dois Sim, reais. Temos do que prédio.
1: conscientizar a direita. Salve pro RN. Salve RN. Salve, Salve. RN. Lucas Kenji Saito, doou dois reais. Hulk é da esquerda também. Não esqueçam, ele quis dizer o Hulk, tá? O Hulk é da esquerda ele também. Botou L ou não o, botou L? O Bruce Banner... Ah, é, o Não o Luciano Hulk
2: não. É, é o, o Luciano é o centro. É Como as, com as pessoas não sabem escrever o nome do Luciano Huck, é. né? Mano, todo mundo mas lembra sugerindo. o Hulk, né?
0: Pessoal, eu vou não, tentar fazer. Eu, eu, eu vou tentar fazer aqui, né? Esse eu passou um pouco desapercebido. Né, é, o Hulk, né? O Luciano. É um cara que assim, nós já fomos, já fizemos um ataque muito pesado, até comentei naquela matéria e tal, da Folha, mas tudo bem, cada um no seu quadrado, cada um sim sua vida aí. É, mas eu não gostei das declarações dele. E eu acho que tem, isso tem que ser dito. As declarações dele ali sobre o caso da Bolívia foram muito, muito, muito insuficientes.
4: Muito dele. isentos. Mas
0: assim, é, porque a gente é um isentão, pô, nós somos isentão. Mas, pô, o, o nosso isentão é que o nosso pecado é criticar todo mundo. né? Existe um isentão cujo pecado não, é não tomar Ele
3: é um isentão. É não tomar posição alguma. não toma posição. Ele não vai tomar
0: poção. Temos que evitar é, tipo assim. Basicamente assim, o que ele diria é que assim, está absolutamente todo mundo errado e certo ao mesmo tempo. Logo, tudo pode acontecer e nada pode acontecer é, ao mesmo tempo. É isso. E aí depois apaga.
3: É o tabatismo amaralismo.
0: É o político. tabatismo político. A Tabata, aliás, só lembrando que foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, oh! basicamente por
3: nada. Quem é que a Tabata influencia? Ninguém. Eu não falo o é... pessoal ah, dela. Ah. Eu vim fazer é o quê? Continua. É, assim, eu acho tudo lindo.
1: Orlando Neto do UOL 5 reais. Comentem a matéria do UOL de hoje. Ela Tem dois, dois pimbas sobre isso. Olá. Nenhum... É tem... Nenhuma resposta a ser dada. Calma aí, tem um outro não. pimba sobre isso. O Turra G do Ou 5 Reais comentem a entrevista da Francine no áudio hoje. Ah, concordam com as críticas? Discordam completamente? A
2: crítica da Francine foi que a Amelia é um ambiente machista, né? A crítica pontual dela foi essa. Eu acho que o Amelia é um ambiente machista. Ah. Inclusive um, um programa que pede aí pro Renan ser colocado sem camisa.
4: Machista <risos> tá pra caralho.
2: Não, ah, uma, é que, mulher, que mulher quer ver isso? Que
0: ah, é o Omberia o é um, um espaço onde, por exemplo, é, um, um gay opressor como o Pavinato, ele tem muito espaço. Não é exatamente um ambiente machista, a não sei que exista dentro do universo gay essas categorias ali. Né? É, eu acho que assim, ela deve estar tá querendo sinalizar com o público da esquerda. que ela, oh, não, eu
4: tenho...
2: Posso falar o que eu acho mesmo? A Francine quer se viabilizar agora que ela saiu do MBL como uma carreira de jornalista. Você vê. Que o momento inteiro, todas as declarações que ela dá são declarações sinalizando pra imprensa, pra imprensa que tipo, ó, oh, estou lavando a alma, me desculpem, não sei o que. Então ela fala, me desculpe por ter atacado jornalistas. As feministas. Me desculpe por ter brigado com as feministas. Então ela tá fazendo uma mudança na carreira dela e ela precisa publicizar para que alguém acredite, né? Quando ela vai lá e vai pesquisar, vai mandar uma notícia para alguém, vai tentar escrever pro Intercept, ela precisa legitimar isso de alguma maneira. E a maneira que ela encontrou de legitimar isso foi fazendo essa, o meia-culpa dela e os ataques. Se
1: ajoelhando ajoel ao politicamente correto.
0: Sim, mas assim, é igual o Carmelo com os mínimos. Sim. Tipo assim, Não. eu saio do MBL e faço um ataquezinho aqui pra poder aparecer e tal.
3: Acho mais ou menos, porque assim, a França já tinha essas opiniões aqui. Eu já uhum. conversei com ela. Ela tinha, ela tinha mais ou menos as mesmas opiniões. É que ela não expressava, é que ela tava aqui. É que mais mais ou menos, quando, quando a gente conheceu, de... ela
2: não expressava essas
3: opiniões. Ah, quando conheceu, não, não? Não, expressava. Mas comigo ela já falou. Ah, mas coisas acho que ela
2: morou né? em São Paulo. fuma do Ricardo. Comigo é, é. <risos> ela é expressou. É o seguinte, é o seguinte. Ele tentou converter ela o Islam, não rolou e O é
0: outro <risos> rapaz ali também, a gente não pode ficar dando corda pra louco. O é outro rapaz ali falou que, tipo assim, a gente tinha ordens espaçadas soltem fake news agora liguem as máquinas
2: Não, e, 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 e é, 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 é absurdo o Roger falar um negócio desse porque tem texto dele falando que ele era, as palavras dele ele escreveu, dizendo que ele era responsável por 95% do conteúdo que ele produzia
0: é. Assim, e ele fala que é, a gente mandava. Gente, isso é ver. da corda pra louco, tanto que é uma matéria mas, que os Mas teve, só muita,
2: teve muita gente falando nos comentários, eu me dei o trabalho de ler os comentários, falando assim: olha, sacanagem da imprensa dar voz pra esse. Porque sempre ex-funcionário. Assim, ex teve um cara é. que até falou: puta, vamos fazer uma matéria com os ex-funcionários do UOL também, perguntando o é? que, que eles acham. É.
0: Mas é aquela coisa assim: um ataque besta
1: sai na urina. Ok. Uh, vamos lá O Arthur Bernardo Aidamos Ele doou mais 2 reais Ele falou Somos uns bostas O MBL é podre <risos> E é o nosso melhor
4: <risos> Você
3: resumiu tudo com impressionante sabedoria Não é? <risos>
1: Muito obrigado Arthur uh, Depois tivemos de novo o Orlando Neto Ele doou 10 reais Pimbinha descontraído para ajudar o MBL a comprar uma caixinha de som E um bum bumbo novo é, vamos colocar o ursinho pra vender no congresso. Vai arrecadar uma grana.
2: Gosto da ideia. Gosto também.
1: Também tivemos um Amazing do Alessandro Monaco. Ele falou que o dono do MBL é gay. É, fala pra Francine parar de mimimi. Hashtag Amazing. Mais cem reais, o Renan tira a camisa.
2: Uh. Eu confesso que não tô tão afim de tirar a cabeça <risos> okay. Se ele tirar a camisa, vocês vão ver que o movimento é machista mesmo. Porque olha... <risos>
0: É, é, bem, é bem borracheiro, né?
2: É bem borracheiro. É, 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 é. <risos> Continuando, <risos> Makoto Xixiu Do é?
4: dois
1: reais. É, Makoto Xixiu dou dois reais. Renan falou em peça. É essa que eu queria. Falou em peça, Renan?
2: Peça? Você é da peça. borracharia? Peça.
4: Não, hum, acho que não, não. É um
0: p...
1: não, 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 é. não sei, não entendi. Não, falou o
0: quê?
1: Peça, peça o quê? Peça. p e c cedilha a Peça de peça de alguma coisa. Renan né? falou com peça? Em peça. É eu essa que eu queria. Porque você fornecia
2: coisa. Ah, é decidi indústria, é. bater peça tal, deve ser. Ele tá fantasiando com você sem camisa lá, é. na sua prensa hidráulica, é. no é. seu torno mecânico lá. Que o Kloé, alguém me presta graxa é. aí, cara. Looking for some hot, stuff, <risos> I need some hot stuff,
1: <risos> Leandro Collar doou oh, 5 reais. Opa, não tenho alerquia. Alerqui... Ah, Leandro, para! A referência do cara era com o Jailson do pai de família Que O cara tava trazendo
0: uma peça pro outro. Ah. Só que o Jailson tava no carro dele. Gente, só pra Isso aqui é uma grande obra do pornô gay brasileiro. Que é basicamente. Isso aqui é um, é um grande meme. Um dos maiores memes brasileiros, Sim. assim.
2: Ah, que delícia. E o
0: que mostra que o brasileiro não é homofóbico, né? Que um dos maiores ídolos da molecada Sim. era um ator pornô gay. Mas ele era um gay pai de família. É, ele era um gay conservador, né? <risos> ele
4: era um gay
2: pai de é. família. Porque Se ele era, fosse uma bicha pota, exato. Ele
0: era um gay, Joaquim Teixeira. Exato. O que acontecia? Ele tava Tem, tem dois episódios dele. Um famoso do suco de laranja. o um outro famoso. Desculpa se tem... pessoas pessoa tá assistindo em casa. Não vai ser errado, nada de conotação sexual. Nem um palavrão será dito. Basicamente, havia um cara com uma, um perfil pai de família. Com eu um macacão cinza. Disso. Todo sujo de graxa. Arrumando o carro dele. Né? Aí chega o um amigo dele. Que eu não lembro quem era o amigo dele. Era o... Guina, o Guina! Chega o um amigo dele e Guina, oh, Guina, onde é que você tava tal? Fui buscar a peça, ah, que bom que você estou essa peça. Aí o Guina vira. Ah, eu tô muito cansado, eu precisava relaxar ele. é eu sei, mas a gente tem que trabalhar. Aí o Guina vai lá, dá uma forçada de barra lá, o pai de família não resiste, e o Guina o possui ali é, na frente do Monza com o capô aberto.
4: <risos>
1: muito bom, Que okay. bom. Ah, hum. Então agora sim o Leandro Coller doou cinco reais. Opa, não tenho arlequina ainda, mas vou tentar puxar um brother. Renan, qual é a sua arroba do Insta? Arroba Renan Santos MBL. Simbolo as that. Alexandre Júlio doou 7 dólares canadenses. Se a PEC em favor da prisão em segunda instância passar, existe a chance, a chance dela ser declarada inconstitucional pelo STF? Existe, existe. existe. não é pequena.
0: Por isso que a PL do Kim ela tem muito mais chance de sucesso. Porque ela não entra nesses meandros de cláusula pétrea nada. Né? Ela, ela entra no detalhe. Que é uma coisa que a Janaína Pascoal tava falando. Pavinato veio aqui e falou no, no programa. Foi o que a, a dica que a Rosa Weber deu também.
3: Ok.
1: Uh, continuando aqui, o Maelaua 2 doou R$ reais E aí, agora o Lula vem pro Congresso sábado também?
3: <risos> Faria sucesso. Faria.
1: Pô, seria legal, hein? Fiquei em dica. Hein?
3: Debate, Lula e Temer.
1: Daniel Galina doou R$ 7,90. Já pensei. Seria oh, ia bom, ser hein?
2: Um da... Pô, Tinha que dar o Lula e Bolsonaro pra debater, mas duvido que os dois ah, viram. Não.
1: Vai lá, Daniel Galina, do O790. Pô, Renan, sedentário pra cacete, hein? Se esforça um pouco aí, cara.
0: Pior que eu não sou, eu vou. Eu vou só semana passada eu fui pra academia um dia e três dias fiz boxe. Uau não sou sedentário, mas é assim, é, tem uma hora, cara, que, mano. A idade pega, a né? A idade
1: pesa. Foda. É, tipo, a barriga não seca. Jimmy Tube doou 5 reais, Bozo disse para o antagonista que sabia da reportagem da Globo, que avisou aos parlamentares antes da viagem e falou para ter calma que estava tudo certo.
2: A da Marielle? Deve não ser, não porque sei.
0: obviamente a, a reportagem tem que entrar em contato com ele para fazer a checagem. Né? É, novamente, aquilo lá é, é um misto de amizades ruins que ele se coloca, com uma fé de setores do jornalismo dispostos a colocar ele numa treta que tudo indica. Eu acredito que tudo indica que ele não tem nada a ver.
1: Ok. Pai do senhor, nem dou 5 reais. Será que não rola de sair do MBL sem fazer ataques mentirosos? <risos> Façam é os não. caras assinarem um non-disclosure agreement.
3: Mas, de fato, tem uma
2: quantidade bem grande de pessoas que saem do MBL muito ressentidas. Mas não é com o só que no MBL, com o MBL, Bolsonaro também, todo mundo... Política é assim, também. todo mundo que sai de alguma é, coisa política sai... Eu acredito sai, já, que isso
3: se deva ao fato de que a paixão é ambivalente. O amor é muito próximo do ódio. Então, tem pessoas que amam o movimento de um jeito desesperado e depois, quando saem, ficam com uma enorme raiva. Isso é bem frequente. Bem frequente.
2: Então então outra questão também, né? Que todo mundo que meio que sai, sai para tentar uma carreira política é. e aí precisa se validar com o um novo grupo. E uma das maneiras de se validar. De muita com...
3: briga pessoal com coisa do movimento, então, às vezes briga com o Renan por algum motivo de, de, de carreira, aí se aborrece com o movimento, não, sei, não tem nada a ver.
0: Entendi, você tá querendo dar a entender, seu é. filho da puta, que problema é. comigo, né?
3: Então, uhum. sai um dos <risos> Se eu saísse do MBL brigado, eu só lhe xingaria, não xingaria o movimento. Ah, é, é, não, olha só. Eu senti, a maior
0: parte dos são sempre ligados a mim. Ah, Rapaz, casa é. de Romero Jucá.
3: É? Mas é natural, você lida com as pessoas diretamente, é o líder, é o líder de terra. Ah,
0: Deus, eu, eu sou um doce de pessoa.
3: <risos>
1: ok. Daniel Galina, de novo, do 790 Pra que um cano água de motor em cima da mesa?
2: Ah, Tem... não é um cano d água de motor, é um caleidoscópio. É um
0: caleidoscópio. <risos> Caidoscópio que a gente colocou aqui só por causa da, da Selormun. Da Caralho. Porque o caleidoscópio é o coração. Uhum.
1: É... Paulo Jorge doou 5 reais. Aê, Deiro, Tá aí, discute com o Ricardo de novo o libertarianismo fatalista. Tanta democracia em <risos> crise é um sinal. Eu já comprei o livro.
2: Olha. Olha. Ah, é. é. Viu só, viu só.
1: Uh, vamos continuar então, já que vocês vão comentar. Ana Cláudia Assunção do o 790. Amanhã chegou aí para o congresso. Ana Baltardo, MBL Pernambuco.
2: Vai vir é. gente, hein? É.
0: Vai. Não, congresso, vocês do congresso?
2: Uhum.
0: Cara, vai ser a grande festa mibelística. Preparem-se.
1: OK. Uh, Lucas Kenji Saito do o 2 reais, ficheiro fraco. Bitcoin é um lixo. Não estimulem.
3: Sério? Você acha Bitcoin um lixo? Ele ah,
1: deixa muito... ele voltar daqui dois anos, Ricardo. <risos> <risos> é, tivemos aqui o um Leonardo Guarizo Barbosa, doou cinco reais. Ricardo, por você eu até me conver converto, mas tem como eu ser gay no slam pra ficar com o pavinato? <risos> O centavo... Ah, é porque ele doou, ele doou cinco reais e um centavo, tá? O centavo é, é pro Deirô não ficar com ciúmes. Ele sempre me dá um
4: centavo, é isso mano. É
2: isso,
3: eu quero ele dizer sempre me é dá um centavo. Cara, olha só. Eu vou, eu vou levar sua pergunta a sério. Existe possibilidade, sim, de você ser muçulmano e gay. Aliás, tem vários muçulmanos que são gays. Agora, isso não quer dizer que, na religião, a homossexualidade equivale à heterossexualidade. Não. A prática homossexual ela é considerada ilícita, é haram, é errada, etc. Tem as mesmas proibições. Mas então, um como é que você, faz?
2: você não pode, tipo assim, no, no catolicismo, você vai lá e se confessa com o padre.
3: É e... a mesma coisa. Tem tanto católico que é viado, tanto católico que é gay, tanto católico que é lésbico. O que, que.
2: Mas vai pro inferno. N
3: mas não é assim, não é, é, é assim. Veja, tem tanto católico que é adúltero, tem tanto católico que é preguiçoso. Mas vai não é, né? Vai pro inferno. Vai ou não vai? Não, você também não vai pro inferno. Não existe mas... essa determinação. Ah. A, a escolha do destino pós-morte é uma escolha divina que obedece a mente divina cuja misericórdia é incompreensível. Você não tem, co você então, não tem como. Você não tem como. dá fazer tudo e não ir pro inferno. Não, o, o ponto é o seguinte: você não tem como, ninguém pode declarar que uma pessoa vai para o inferno ou não
2: vai para o inferno.
3: Mesmo que você esteja falando de um. Grandíssimo filho da puta. Então,
2: então sistema de pontos que não, ninguém você sabe. Não se sa
3: é, sabe, não se sabe. É uma Entendi. coisa incompreensível. Você, Na, não, dú não Na dúvida
2: um... não dê a bunda. Mas assim,
3: não. não, o ponto é o seguinte. A religião é clara. Ela tem uma regra clara e é errôneo, de acordo com a religião, isso não vai mudar. Não obstante isso, tem muitas pessoas que têm condutas pecaminosas, recorrentes. Estão na religião, e não é problema nenhum. E você se arrepende, depois tenta parar e volta e tenta parar. Mas e não redorna. leva
2: chibatada, não leva pedrada, não, não tem problema.
3: Depende, depende. Essa questão é. Que da... é mais dif...
2: É um pouco mais não, difícil que questão... no catolicismo. A partir do momento não, que você toma uma pedrada que você é, A questão das
3: punições físicas e duras, elas são aplicadas em determinadas circunstâncias muito específicas. Só assim. a, aqui um ah.
0: pequeno alerta. alerta. Acabou de sair no Poder 360 que o Maia disse PEC da segunda instância é flagrantemente
4: inconstitucional,
0: O que era já meio que esperado. Né? O Maia já está avaliando que a PEC da segunda instância é flagrantemente constitucional. O... Mas quem tem que dizer é a CCJ, não é Sim, ele? Né? pera. Aí ele ainda ah, falou o é seguinte. Indivíta, né? o que tramita, vou ler aqui. O que tramita na Câmara é uma proposta de emenda que mudou o artigo 5º da Constituição, que é flagrantemente constitucional porque é a cláusula pétrea. Abre aspas novamente. Nem aqueles ministros que votaram pela segunda instância acham plausível que uma mudança no artigo 5º possa ser feita. Blá, é, blá, 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 blá. No final, o presidente da STF, ministro Dias Toffoli, de alguma forma transferiu a responsabilidade do julgamento dele. Ele não terminou o julgamento, como disse que o Congresso pode mudar. Abre aspas novamente. É óbvio que se ele não entende isso como uma afronta a regra de harmonia dos três poderes, Nossa. não sou eu que vou dizer que esse tema não poderá ser debatido na Câmara. Nossa. Ou seja, ele também deu. Uma... Será? Não, ele é Será, tá, não, ele tá brigando. Ele claramente tá vendo o seguinte: jogaram a bucha no meu colo. É, e jogaram mesmo. Jogaram. E mano. as pessoas estão jogando com razão. O seguinte, pau. Ué, é o legislativo que tem que resolver essa bagaça. E já deveria ter resolvido antes, né, Rodrigo? É... Aí ele fala: Maia mostrou descontentamento com a postura do ministro, tá? Do, do Dias Toffoli Não podemos de forma nenhuma achar que essa é a única urgência que o Brasil tem.
2: Oh, mas é uma urgência, né? é <risos>
4: ah.
2: Fato é, ele tá aqui. Das, vamos falar assim: das pautas legislativas, hoje eu acho que é uma das maiores, se não for a maior. Não, hoje a população mais premente, A mais premente. Porque os caras foram agora,
3: E
0: o Horizonte Impunidade que tá abrindo saiu uma matéria na é. Folha comentando o seguinte: os centenas de anônimos que já foram soltos com essa história eu, que não tem nada a ver. Eu não consigo ver.
2: pensar em nenhuma pauta legislativa. Tem várias outras que eu gostaria mas nenhuma que seja mais urgente. Ah, tem os
0: pacotes do Guedes. Ou ele quer falar, por exemplo da, daquele pacote da da Tabata feita sob medida pra fa... ah, olha, a Tabata tem uma reforma social
2: mas não é tão urgente quanto não, não é.
0: é. É marketing que eles querem fazer pra ficar bem lá com a Globo entendeu? É um marketingzinho agora. Esse tema é premente cara, teve uma manifestação esse sábado por causa disso redes sociais bombando, as pessoas estão preocupadas com esse tema, é papel do legislativo sim, agora ele também está sinalizando, ele não disse que, é, ele disse especificamente essa PEC ele acha inconstitucional, não é ele que determina a CCJ e depois o Supremo vai, vai para cima, mas isso não quer dizer que outros projetos como a, a própria PL do Kim, uma outra PL que tá rodando também, não que, que Eu seja... acho
2: engraçado, né? Se realmente fosse esse xadrez 4D do Kim funcionando junto com o Maia, o Maia já falaria aí, não, mas tem a pele do Kim. Não é. fala
0: nada. E assim, e, e se o objetivo do Maia é defender impunidade, o que, que a pele do Kim é,
2: ajuda ele? Xadrez 4D, é. a, gente, a gente que não tá enxergando. Sim. A oh, gente é tão o xadrez junto com o Maia, que
0: a gente mesmo não sabe, a gente só sabe que vai dar certo. Sim. O
1: Pedro, Paulo Jorge, ele doou mais dois reais, ele falou que ele foi ignorado com sucesso. Ele falou do libertarianismo fatalista. Acho que eles queriam que realmente. Ah, ele queria que a gente
3: discutisse. É desculpa, não, talvez gente talvez assim. Ele, ele, ele,
1: ele realmente que colocou aqui uma perguntinha: é tanta democracia em crise? É um sinal? Talvez vocês podem só responder.
3: Do que? É. Da, da falência da
2: democracia? É, não é. sei, do
1: libertarismo fatalista. Não tenho a mínima ideia do que você é, é estão falando aqui, então, eu só
2: estou lendo. Que, eu, eu acho assim, a democracia é um sistema natimorto, né? As críticas que a gente faz são muito parecidas com as críticas que os gregos faziam. A democracia é um sistema que sempre está morrendo. Desde o começo, ele já está morrendo. Mas eu acho que aquela coisa, não tem uma alternativa que seja melhor.
3: É isso, assim. A democracia, de certa maneira, é um sistema inerentemente frágil. Por quê? Porque ele é o sistema dentro do qual as pessoas mais se indispõem politicamente umas com as outras. Uhum. Justamente porque há ampla liberdade de expressão, ampla liberdade de posicionamento. Garantias. Garantias, liberdades. Então, essa tensão da democracia é meio que natural e a gente não pode esquecer o detalhe. A democracia Amazing. é baseada em consensos majoritários. E os consensos majoritários tendem. Os consensos majoritários tendem a se incorporar em figuras simbólicas que querem subverter a democracia para pegar o consenso majoritário inteiro e poder é, governar. governar sem o resto dos poderes que, que os que oposição. limitam. Então é um problema da democracia. A questão é o seguinte, eu não acho que esses, esse estado de não-estado, esse libertarianismo esteja no horizonte. Então, por exemplo, se a gente imaginasse que a democracia aqui no Brasil ela acabasse, o que, que viria? Porra, viria uma ditadura militar. Então seria isso que você teria. Né? Não seria um... A
2: gente não, não, não um estamos o Liberland, um
3: anapostão brasileiro. Não estamos migrando de, um, é, não.
2: de uma decadência da democracia para um ambiente de escravo, mais liberdade. É. A gente está migrando justamente o contrário, para um ambiente de menos liberdade. Se a gente perder a democracia, a liberdade vai diminuir, não vai aumentar. É. Infelizmente. E, e,
0: e, e quem disse que um regime puro de trocas como eles ficam imaginando, vai, ele é possível, ele não vai redundar em externalidades que eles mesmos não sabem porque não tem a prática da experiência.
2: É, exato. Por, mas, isso, mas, isso, mas isso também não invalida que é aquela coisa. Não é porque não, tem, não acharam o cisne negro que o cisne negro não existe. Mas, tá, assim, mas o problema é que isso assim... Isso si só a, não, não a, invalida a... o argumento. Isso é um, é um cenário hipotético. Não é porque foi, não foi implementado que não necessariamente não funcione. Mas, como conservador, obviamente que eu gostaria de ter visto ele implementado e funcionando em algum lugar para poder... Agora,
0: aderir. você imagina que a seguinte situação... Mais, é, sistemas mais complexos... É, e ordenados tendem a ser mais difíceis Do que sistemas completamente é, descentralizados e desorganizados uhum. a, a organização Necessariamente ela pressupõe mais trabalho A lógica deveria levar ao seguinte Se fosse um modelo possível Um modelo de não governo Não estado qual, As trocas voluntárias regendo tudo Eles em algum momento teriam acontecido em algum momento teria se estabelecido.
2: Não, e esse tipo de... não acho, eu vejo isso, eu faço uma analogia com o próprio sistema do Bitcoin e o sistema de computação descentralizado. A gente só está conseguindo implementar sistemas descentralizados efetivos agora, porque a gente ah, tem uma essa, tecnologia essa boa analogia, que permite hein? isso. Antes a gente não conseguia fazer. Então você tinha o Nossa. dilema bizantino, você tinha várias outras coisas que a gente não conseguia resolver. A gente consegue resolver agora. Então uhum. talvez no futuro seja possível. Talvez exista uma tecnologia de arbitragem muito doida aí que ninguém sabe qual é que seja capaz de fazer a descentralização do sistema jurídico, por exemplo. Talvez funcione, não sei. Uhum. Né? Mas uhum. hoje, com o que a gente tem hoje, eu não consigo ver funcionando. Uhum. Ok. Tá, uh, uma discussão, porque pra mim, assim, sim, a Sim, tá está uma delícia a discussão comunismo. mesmo. Eu também acho, não Eu acho que a gente está caminhando. O Renan um pode tirando a camisa já, tá? Eu, eu sou
3: um pouco mais radical. Eu acho que a gente está indo pro fim do mundo, mas eu não
1: mas ninguém vai pro inferno, Esse mas ninguém é vai pro inferno. Nós guerra já guerra. estamos no fim do mundo. Renan, Porra, por favor, tire é a camisa para já passou todos os níveis. Que que Renan, é? É? tira a camisa para a gente finalmente estar Oi? já no fim do mundo mesmo. Uh,
2: agora chegou o apocalipse, acabou tudo. Ok. Deixa eu voltar Ye yes,
1: coisa. que bom. Isso porque macho, o Alessandro Mônaco doou mais cem reais. É... <risos> Ricardo, não compare o gay com o um adúltero e o preguiçoso. Ser gay é uma condição. Ser adúltero e preguiçoso não, é uma não, opção. Ricardo, não, não, não. Peraí, peraí. peraí. Entrar, não, 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 não. Eu, não eu não vou eu...
3: entrar na discussão valorativa. Eu direta. O eu... que eu estou dizendo é o seguinte: é que no slam existem regras que estabelecem que o homossexualismo é uma conduta errônea. E como condutas errôneas, a gente tem uma infinidade de outras condutas. E o ponto da pergunta do menino era o seguinte: é possível que você seja homossexual e seja muçulmano? Eu disse é, assim como é possível ser homossexual judeu, ser homossexual e católico. Ser
2: homossexual, ser homossexual e filho de... do bolsonaro. <risos>
3: Por, por que, que isso é possível? Porque as religiões elas necessariamente precisam ter um grau de tolerância a condutas que elas próprias consideram errôneas. Sim, se não tiver pecador, não tem porque ter religião. Porque, não. Entendeu? Então, só completando a pergunta que você fez das, das punições e tal, isto aí se dá num contexto de exposição social muito específico. Então, por exemplo, se você tiver uma relação homossexual discreta, não sei o que, não, não vai acontecer nada. Como tinha tipo assim, tipo, na tipo Moçara, assim, Moçada, não, não tipo Moçada, assim, se você, se você, no Irã, se no você Irã for, é se você for gay, nossa, não, Irã,
2: se você for gay, mas for conservador e só fizer sexo em casa com seu primo, assim como seu cachorrinho <risos> pituca como <risos> testemunha, <risos> aí você não leva pedrada. Agora, é, por por exemplo, rua,
1: por exemplo, teve é. um outro pimba aqui, continuando nesse mesmo é. assunto. O pai do seu neném perguntou se o Islã permite a broderagem. <risos> <risos>
3: Não, nenhum, nenhum oh. ato, nenhum não sei. embora, como eu estou dizendo, em muitas culturas uma, uma margem de homossexualidade social era, conviveu com o islã, então é assim, por exemplo, no Afeganistão, o Afeganistão tem uma cultura de homossexualismo bem forte, antiga, tradicional, velha. Ah, é dos caras é da... da... Não, cultura de homossexualismo mesmo, lá, lá é forte, tinha tipo, terceiro sexo Tipo, na, na, na Tailândia, assim? Não, mas a Tailândia é budista, né? Tem islã lá, mas... É, não, não, mas é tinha uma
2: cultura de traveco, tipo terceiro não. sexo, tipo na traveco, Índia. Traveco não, no assim, caso tempo, do se Afeganistão... Se o traveco cuspir em você, você fica amassado. No caso do Afeganistão,
3: a cultura era da Efebeia. Meninos jovens, adolescentes, hum. quase crianças. É igual os gregos, ah. né? Helena, resquício Helena. Ó, oh,
1: é, mais dois pimas pro Ricardo. Primeiro, mas gosta, primeiro o Alberto é. Seabra falou pro Ricardo não esquecer do ficheiro sobre patrimonialismo.
2: Verdade, ele tá insistindo.
3: Não, eu, eu não esqueci não, mas eu, eu tô preparando um sobre a renúncia do Evo. Eu okay. vou falar da história da Bolívia tudo, biografia do Evo. É um assunto, para mim parece o um assunto mais premente.
1: É, e o André Albuquerque perguntou se o, ah, o que o Ricardo acha do imã Tawidi. Tawidi, não sei como falar é.
3: Todo mundo me o pergunta. Ricardo não gosta
1: é. dele, mas eu entendi o um ponto do Ricardo.
3: o imã Tauidi, acho que ele faz um desserviço a causa do Islã o Iman Talhid é o seguinte, é, é como a Malala, e, assim tirando o contexto do Islã, como a Greta, ele é um produto de uma elite ocidental que quer ter um porta-voz muçulmano para falar de como o Islã é atrasado, de como o Islã necessita uma reforma, de como o Islã precisa de uma reforma é é modernizante basicamente ele quer um iluminismo islâmico aliás, vocês não sabem, mas a ideia de iluminismo islâmico é uma ideia muito forte que conta com amplo apoio de setores ocidentais, de islamólogos porque eles têm a seguinte concepção, que o Islã é muito atrasado, o Islã é medieval, não sei o quê. Se o Islã passar por uma reforma iluminista, vai acontecer a mesma coisa que houve no Ocidente. Você vai continuar tendo a religião, só que sem guerras, sem conflitos, sem costumes bárbaros. O que eu acho é o seguinte, depois da reforma iluminista, o que aconteceu com a religião no Ocidente foi o seu enfraquecimento. Não, e é, é visível. Que... foi
0: destruição. É. Quase não existe é, religião no ocidente vamos falar a verdade.
3: Isso é um pouco ex Opa, exagero. como assim? Existe. Não, existe, não tem. Religião existe, ocidente. Existe. Fala, tem nos Estados
0: Unidos. Fala, fala, tem, <risos> você tem nos Estados Unidos um pouco.
3: Até na Europa Fala isso, Bom, eu, eu vou, é vou salvador, seguindo. Católico, a ah, Jesus cara, Cristo. Não existe, Jesus não, meu guia. Existe, existe, ex isso é um exagero. É muito Ah, que agora é tudo secular. É isso não é o secular, evangélico no brasileiro. Mas assim, é ah, quem disse que o Brasil é o
0: Ocidente? Ah, é verdade. Quem, quem disse
2: que Tudo bem, tá bom. Ora, rapaz, porra, rapaz, você rapaz.
0: tá sendo muito otimista, porra. <risos> tudo bem. Foi bem
3: enfraquecido. Fui, re, fui
2: refogado, fui refogado ao vivo.
3: E, assim, o tal Talhid, ele faz parte dessa agenda. Eu não gosto. Se você quer saber imãs que eu gosto e que falam inglês e que dão palestras em inglês, você pode acompanhar, porque o tal Talhid fala inglês e, 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 e se comunica em inglês. Então você deve saber inglês. Acompanhe aí. Sheikh Hamza Yusuf. Shake Abdal-Hakim
2: Murad. Quer ver o cara escrever isso?
3: Procura aí. H-A-M-Z-A-Y-U-S-U-S-U-S.
2: Procura
1: Ajudou muito. São dois
3: shakes tradicionais, excelentes, maravilhosos.
1: Bom, dá pra voltar aí na live e ficar ouvindo várias vezes o Ricardo falar também até você conseguir pegar de fato. O nome do moço. <risos> uh, vamos lá. O Alexandre Machado perguntou: Renan, ministros já dizem que prisão após trânsito em julgado é cláusula pétre e não pode ser alterado. Vocês acham que o STF pode barrar a PEC?
2: Já leu ele. Sim, não.
1: já falamos sobre isso. Sim, e eles acham que é inclusive bem provável é, O Paulo Jorge é, Doou mais 5 reais É o último pimba da noite finalmente Ele falou, concordo com vocês Sobre lá o fatalismo, não sei o que é, Não acho que está tão próximo Seria bom pelo menos você escolher Seu governo ou clã é, Meu livro do MBL não chega Ah,
0: ele comprou o livro do MBL? É, parece que ele não Hoje chegou eu uma entrevista na Band sobre o livro Só comentando para quem está perguntando Cheguei agora porque o Renan tá assim o, falei, ah, se alguém der 300 reais, aí eu tiro a camisa, porque tava falando que eu na manifestação sem camisa tava horroroso. E basicamente tava mesmo e tô. E aí eu deram os 300 reais eu tive que tirar a camisa, porque aqui é o seguinte, gente, que tem palavra. Que tem palavra.
2: É o anarco-piriguetismo. <risos> <risos> ele precisa que paguem para ele tirar a roupa. É, é, é. Eu não
0: tô nem ligando. E o que eu botei isso aqui, eu pareço um faraó
2: agora. Então eu tô tranquilão. No... Ok, ah, é isso. Acabaram as ah, Pimas. Ah, tchau, não, pessoal. Mas, mano, sabe o que parece aqueles caras que ficavam com os escravos com chicote assim, Isso! <risos> pra eles carregarem o, o bloco. Tchau. Oh,
1: Ó, fechando
0: a live aqui, tá lá. Ó, mano, eu tô me vendo de perfil, tô bem muçulmano. É, tipo, Perfilou? não mano, Acabou? Sim, diz tchau aí. Ah,
1: tchau. como assim? Good
3: bye. O que
1: foi?
0: Não, ele me encerrou, ele tava zoando.
1: Não,
2: Agora os filmes
0: são 10 horas da noite, tá louco? Tá, então eu te despedi da galera então, pô.
2: Não, pera! Pera, pô, a gente tem que fazer o um ritual,
0: Pedro. Ah, tá, vamos lá, vamos lá, que eu preciso ir no
2: banheiro.
0: Tá. Sobre o sempre pirigueteiro, e vigilante olhar de Alessander Mônaco, nosso sempre líder, sobre a calúnia e a perfídia mentira de Gengivão, declaramos este programa, pô. Por... Encerrado.
1: Encerrado. Encerrado. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado aí para os que ficaram até agora vendo o MBL News e para os fãs do Riso. Vão se fuder. Um abraço.